1: Es ist Folge 37 von Alles nichts muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, ich habe gesehen, dass es diese Woche mal wieder fette, fette News von FTX gibt. Ähm, da haben ein paar Handschellen geklickt. Der Wuschelkopf ist endlich hinter schwedischen Gardinen. Ähm, kannst du vielleicht mal einordnen, was da passiert ist und wie du die Woche erlebt hast? Ich habe, glaube
0: ich. Ich fühle 10.000 Memes gesehen mit unterschiedlichen, <lacht> unterschiedlichen Sprüchen äh, Also im Sinne von We got him. Ja, Sam ist wohl jetzt in, auf den Bahamas im, äh, im Gefängnis. Also man hat sich ja lange gefragt, sag ich mal, was hinter den Kulissen da gekocht wird und ob die US-Behörden, ob irgendwie die lokalen Behörden in den Baham auf den Bahamas, ähm, wer sich letztendlich um ihn kümmert und das Ganze irgendwie lostritt. Und es gab jetzt gleich mehrere oh, da weiß ich jetzt nicht, was, was die das richtige juristische Wort ist, aber sag ich mal, es gab mehrere Behörden aus den USA, sowohl die SEC als auch die CFTC und New Yorker Staatsanwaltschaft, die alle, ähm, sag ich mal, Claims haben gegenüber ähm, SAM und gegenüber FTX und das, was jetzt dazu geführt hat, dass die lokalen Behörden auf den Bahamas ihn festgenommen haben. Es gab dann wohl eine Anhörung auch, wo glaube ich ihm einmal kurz irgendwie vorgelesen wurde, was, was ihm vorgeworfen wird und er sitzt Wir, jetzt.
1: Kurz ist gut, würde wahrscheinlich eine ganze Weile gedauert haben.
0: <lacht> ja genau, also da hat sich ich auch, äh, gibt es einen, einen ähm, bunten Blumenstrauß an, an Vorwürfen, die, die da im Raum stehen. Ich glaube irgendwie C2I Fraud und noch ein paar andere Sachen. Und, und, und ja, ich glaube, so ein, es gab auf jeden Fall ein großes Aufatmen in, in der Krypto community wo, wo man sich ja schon so ein bisschen gewundert hat, warum Sam da so ein bisschen mit, mit Samthandschuhen vielleicht angefasst wurde und er hat parallel noch seine ganzen öffentlichen Auftritte oder ein paar öffentliche Auftritte hatte und das scheint sich jetzt ähm, das Blatt doch gewendet zu haben und ähm, ich stecke da jetzt ehrlicherweise nicht äh, juristisch im Detail drin, ob er jetzt dann auch irgendwie ausgeliefert wird, ich nehmen wir mal an, schon früher oder später, wird für ihn wahrscheinlich sogar dann die bessere Wahl sein, weil ich glaube, der das Gefängnis in den USA ist dann doch angenehmer als das auf den Bahamas. Auch da haben natürlich dann direkt die, die schadenfrohen äh, Krypto-Community, hat dann direkt Research gemacht, wie dann so die Gefängnisse auf den Bahamas aussehen und haben irgendwie jegliche Fotos, die man auf Google finden konnte oder Beschreibungen dann irgendwie äh, geteilt und ich hatte da auch ein, zwei Tweets gesehen und das äh, ja, sah nicht sehr gemütlich
1: aus, sagen wir mal so ich finde ich find halt generell ganz amüsant an der Nummer das Timing. Also Nummer eins, ähm, es ist tatsächlich dieselbe Kalenderwoche, in der auch Bernie Madoff vor 14 Jahren verhaftet wurde. Also das äh, ist irgendwie, hat so eine Symbolwirkung. Ähm, was ich aber zweitens noch ganz interessant an der ganzen Nummer fand, ist dass er ja eigentlich, ich glaube, einen Tag später bei einer Anhörung erscheinen sollte und dass sie ihn vorher nochmal weggecashed haben. Und dann, also das, das fand ich ja ganz interessant. Ich Mich hätte interessiert, was er da nochmal zu sagen hat. Wahrscheinlich wäre es wieder nur gewesen von wegen, oh, ich habe den Überblick verloren und es wäre nicht besonders aussagekräftig gewesen. Was ich aber gesehen habe oder gelesen habe auf Blogstories tatsächlich von Max, äh, der hatte ja auch dieses ganze Ding so ein bisschen zusammengefasst und hatte... Äh, erwähnt, dass ich glaube sieben oder also weil nicht nur Sam Bankman fried der konnte ja dann nicht zu dieser Anhörung gehen, aber der Interim-CEO, also der Insolvenzverwalter, der hat natürlich ausgesagt und ich glaube, es soll sieben oder achtmal äh, die Floskel Worst of My Career äh, gefallen sein. Äh, da gab es ja dann auch relativ witzige äh, Snippets, die ich auf Twitter gesehen habe, von wegen, die haben bei FTX wohl QuickBooks benutzt, also was im Endeffekt so ein, so ein ja, Steuertool für kleine und wenn überhaupt mittelständische nehmen, wenn nicht für Milliardenbörsen ist. Das ist das ZDF-Wieso-Steuersoftware der USA quasi. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Und das fand ich halt irgendwie ganz geil. Das wurde ja dann groß und breit auf Twitter, wie gesagt, ja, diskutiert. Aber ich fand es halt sehr, sehr bezeichnend, dass der Typ, der Insolvenzverwalter, der halt auch schon Enron abgewickelt hat, sieben, acht Mal sagt, das sei worst of his career. Ja, spannende Nummer auf jeden Fall. Spricht auf jeden Fall Bände. Was noch ganz
0: spannend war, ich hatte auch so ein bisschen, ähm, du hattest ja gerade schon, schon gesagt, dass es diese Anhörung ähm, im Kongress gab, wo dann der Insolvenzverwalter ausgesagt hat und im Zuge dessen wurden auch so ein paar Sachen offengelegt und was ganz spannend war, ich habe das jetzt nicht, nicht weiter recherchiert, aber äh, die Zahlen, die ich gesehen habe bezüglich der also auch ein Vorwurf an Sam sind auch illegale Parteispenden und er wurde ja mal sehr stark in dieses linke Lager gesteckt, dass er irgendwie nur die Demokraten da unterstützt und basierend auf den Zahlen, die ich gesehen habe, ist das aber nicht so einseitig, sondern er hat auf beiden Seiten relativ ordentlich gespendet, also das vielleicht nur so am Rande, fand ich, fand ich irgendwie ganz spannend. Und ja, natürlich zum einen jetzt für, für alle Betroffenen so wenigstens das Aufatmen, dass Vielleicht jetzt auch auf jeden Fall ein Teil der, der Personen, die da irgendwie verantwortlich waren, dass es denen jetzt an den Kragen geht. By the way, wir hatten hier mal in der FTX-Folge, in der ersten der beiden langen FTX-Folgen, die wir gemacht haben, habe ich ja auch beschrieben, dass es da dieses Loophole gab, dass man irgendwie als Resident auf den Bahamas dann doch noch irgendwie Geld rausziehen konnte, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass das eigentlich äh, gar nicht legal war. Und äh, da gab es jetzt auch die Aussage, dass, dass ähm, jeder, der das gemacht hat, äh, verfolgt wird. Und ähm, Ach, das war ja dann so, so ein Overnight-Hit, dass ähm, Leute angefangen haben, sich irgendwelche Pässe auf den Bahamas auf dem Schwarzmarkt zu kaufen, um halt irgendwie ihr Geld rauszubekommen. Also ich hoffe, dass das äh, keiner hier gemacht hat, weil im Zweifel wird es dann bald einen bösen Anruf geben. Genau, also so also da, glaube ich, aufatmen. Aber was natürlich nach wie vor so ein bisschen. Fraglich ist es, was, welchen Teil von, von, von dem Geld man, man wiedersehen wird. Was da jetzt auch bekannt wurde oder was jetzt auch so in den letzten Tagen zirkuliert ist, sind die unterschiedlichen Investments, die gemacht wurden. Also FTX als auch Alameda Research haben ja enorm viele Venture-Investments gemacht. Und diese, ganzen, diese ganze Liste ist natürlich jetzt auch öffentlich geworden und ist auch ganz spannend, weil also Teil sind es, sind es komplett absurde Sachen. Also äh, ich hatte auch einen, einen Podcast gehört, die das so ein bisschen eins für eins durchgegangen sind. Und das waren halt teilweise irgendwie so 150 Millionen an irgendeinen Venture Fund, der nicht mal eine Webseite hat, wo es wo, keine Mitarbeiter <lacht> und gar nichts gibt. Wo hat wahrscheinlich irgendein Kumpel von Sam gesagt, hat, du, ich würde ja quasi gerne in Krypto investieren und, und äh, investiere doch mal bei mir. Teilweise auch in, in so, so wirklich so No-Name-Startups äh, signifikante Summen reingesteckt. Also, also wirklich da merkt man schon da gab es irgendwie null oversight und wahrscheinlich wäre irgendwie wäre wahrscheinlich die beste Strategie gewesen in den letzten Jahren äh, mit irgendeinem Startup und irgendeinem sage ich mal highly polished Pitch Deck bei FTX angeklopft zu haben und sich da irgendwie dann äh, weiß ich nicht 50 Millionen <lacht> abzuholen das wäre wahrscheinlich irgendwie die beste Strategie gewesen weil äh, im Zweifel hätten sie es einem gegeben aber zum Teil sind es auch sag ich mal, nicht verkehrte Investments. Und zum Beispiel, ist wir hatten ja besprochen, dass da auch wirklich ähm, ein Großteil der Solana-Tokens zum Beispiel in diesen unterschiedlichen Firmenkonstrukten noch gehalten wird ähm, und auch viele viele wirklich Early-Stage-Venture-Investments. Äh, ähm, und ich glaube, das beläuft sich auf über 5 Milliarden auch, dieses Portfolio in, in Summe. Das, was investiert wurde, ich weiß nicht, was jetzt irgendwie der, der äh, Buchwert heute noch ist, ist ja bei den Startups immer so ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, sag ich mal, weil man sich ja nur von Runde zu Runde irgendwie bewertet wird.
1: Aber das wird auch, also ich bin kein Insolvenzrechtler, äh, aber das wird noch eine ganz spannende Nummer, weil wenn du jetzt sagst, okay, da sind auch ein, zwei promising Startup-Companies in diesem Portfolio drin, dann ist es ja trotzdem so, dass der Kryptomarkt aktuell am Boden ist. Und ich weiß gar nicht, wie das bei einer Liquidation jetzt in dem Insolvenzcase ist, also ob die quasi diese Beteiligungen jetzt einfach abstoßen äh, und du kriegst halt einen äh, ziemlich beschissenen Buchwert dafür oder dass man halt sagt, du, oh, pass mal auf, wir glauben da jetzt dran, Leute, ihr könnt da abstimmen, wir halten die ganze Nummer jetzt einfach mal zehn Jahre, vielleicht geht ja irgendwas durch die Decke und wir können die ganzen Funds recoveren. Also ich glaube, dass...
0: Das Letzteres tatsächlich der spannendste Case ist für einen, ähm, für, für jeden, der in der Insolvenzmasse drin steckt, weil es, immer das, das, also es ist viel Quatsch im Portfolio, keine Frage, aber wenn du das Gesamtportfolio anschaust, ist es einfach sehr groß und du kannst da wahrscheinlich eine gewisse ähm, Wahrscheinlichkeit dahinterlegen, dass halt irgendwie ein, zwei, drei Companies daraus auch sehr, sehr erfolgreich werden und dass somit auf das Gesamtportfolio doch noch einen ganz guten Return gibt und dann sprichst du halt darüber, dass halt dann irgendwie, weiß ich nicht, zehn, 15 Milliarden, wie auch immer, ähm, vielleicht doch irgendwie noch ausgeschüttet werden. Natürlich jetzt nicht, in, in na, wie du gesagt hast, nicht in einem halben Jahr, aber vielleicht irgendwie in fünf bis acht Jahren. Also ich glaube, sag ich mal, an die, die Gläubiger. Das Beste wäre, man, man schließt sich irgendwie zusammen, man macht quasi so eine Art äh, Venture-Fund ähm, und, und die Gläubiger sind die, die Geldgeber, die LPs und äh, dann schaut man einfach, was nach der Jahren bei rumkommt und äh, das kriegt man dann zurück. Naja, aber ich glaube, das ist wirklich so die, die größte Hoffnung, die man haben kann, dass da halt schon, schon teilweise ganz, ganz gute Sachen drin sind und ähm, FTX sich da oder auch Alameda, und das ist auch eine Frage jetzt, halt, inwiefern die Alameda-Assets in die FTX-Insolvenzmasse einfließen. So, das Weiß ich nicht. Meine Annahme wäre, dass das wahrscheinlich schon irgendwie der Fall ist, weil ja Alameda FDX sehr viel Geld geschuldet hat und wahrscheinlich wird das irgendwie so rübergezogen. Naja, aber ich glaube, da braucht man einen, einen langen Atem. Vielleicht nochmal das Beispiel, Mount Gox, die größte Bitcoin-Börse 2013, äh, diesen Riesenhack hack gehabt. der ja, wurde bis heute nichts ausgezahlt. Ist ein bisschen komplizierterer Case, weil da erst aus Russland irgendwelche Bitcoins abgeholt werden mussten. Aber das äh, ist eine andere <lacht> Geschichte. Ähm, so, aber das kann schon jetzt mal ein paar Jahre dauern und vielleicht sind wir dann irgendwie auch in einem anderen Markt und dann
1: sind diese ganzen äh, Portfoliounternehmen viel mehr wert und ja, vielleicht kriegt man da doch nochmal irgendwie einiges zurück. Also, meine Befürchtung ist, dass es nicht so kommen wird, sondern wie gesagt, die ganze Nummer einfach jetzt liquidiert wird und du vielleicht dann irgendwie ein paar Cents auf den Dollar bekommst. Aber schauen wir mal. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was er für eine Strafe bekommen wird. Also Sam bankman fried Ich gehört, einige Leute spekulieren schon darüber, dass er vielleicht sogar lebenslang hinter Gitter wandern könnte. Ja, ja mit Sicherheit,
0: oder? Ähm, in den USA gibt es doch immer so absurde Strafen, irgendwie so 200 <lacht> Jahre. <lacht>
1: also, also, okay. Ja, Ausrufezeichen. Also, ähm, mal schauen, mal schauen, ähm, was man ihm dann halt tatsächlich nachweisen kann und ob er dann sich vielleicht irgendwie noch auswinden kann von wegen, ja, das ist halt einfach fahrlässig, aber nicht vorsätzlich gewesen oder I don't know, ich kenne die Gesetze in den USA auch nicht. Mhm. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein, ein starker Schlag oder krasser Schlag. Weil, weil du musst dir das halt mal überlegen. Ich meine, der Typ ist, der ist zwei Jahre oder ein Jahr älter als ich. Ne? Vor fünf Jahren hat er noch keine Sau gekannt. Der hat im Endeffekt, wann hat der FDX gegründet? 2019, 2018? Ähm, 19,
0: oh. ja. Aber wobei äh, so. also,
1: er war davor schon natürlich ein sehr erfolgreicher Hedgefund trader aber ihn hat keiner gekannt, hast du recht. Äh, so, okay. Also von mir aus hat diese ganze Karriere vor sechs, sieben, acht Jahren seinen Lauf genommen. Und das ist ja wirklich einfach kometenhaft und aber auch genauso schnell verbrannt. Und jetzt wird der Typ wahrscheinlich für... also ich finde das halt so absurd. Und jetzt landet der vielleicht für immer im Gefängnis und wahrscheinlich auch komplett verdient. Und ich, ne, solange irgendwie kein Gericht die Schuld bewiesen hat, im Zweifel für angeklagt und so eine ganze Nummer. Aber ich finde es trotzdem, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, so der hat jetzt wahrscheinlich acht, neun Jahre Leben. Turbo gelebt und darf jetzt dafür die ganze Zeit hinter Gittern verschmoren. Ähm, naja, ich äh, ja, es ist irgendwie auch ein bisschen traurig. Und,
0: und die Leute außerhalb der Kryptowelt denken, Gorillas ist eine wilde Nummer. <lacht> Schau dir mal das an.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber äh, wilde Nummer ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Und zwar habe ich mitbekommen, dass es mittlerweile diese Woche auch so ein bisschen Trouble rund um Binance gab. Jetzt macht keinen Scheiß. Gehen die auch noch in die Binsen oder was ist da los?
0: Ja, das ist, das, ist die, das ist die Frage. Ne? Ähm, genau, also es gab dann, also lass uns, lass uns vielleicht bei dem Thema äh, Proof, of, Proof of Reserves anfangen, weil ich glaube, das hat das Ganze auch so ein bisschen getriggert.
1: Du weißt, wie man Medien macht, weißt du? Ich fange hier an, den, den Binance-Crash <lacht> heraufzubeschwören und du so, lass uns mal bei Proof of Reserve starten. Aber ja, gut, let's go. Nach, nach der FTX-Pleite und wir hatten das ja auch schon mal erwähnt, wurde der,
0: der Ruf immer, äh, dass, dass alle Börsen einen sogenannten Proof of Reserves durchführen. Das heißt, dass nachgewiesen wird, dass die Tokens der, der Nutzer auch wirklich gehalten werden und in den Wallets halt vorhanden sind. Es gibt manche Börsen wie einen, wie einen Kraken, die das schon auch länger machen, auch teilweise ähm, eine, eine ganz gute Methodik dafür benutzen, sodass man auch wirklich nachvollziehen kann, dass, dass seine eigenen Tokens gehalten werden. Und ähm, Binance hatte das jetzt auch gemacht, äh, freiwillig, ne, natürlich, aber ähm, sag mal, dass die ist, ist, so die größte Sorge war natürlich, dass der, dass der Markt gerade durchdreht und man musste die Anleger irgendwie beruhigen und die, die Nutzer. Und die haben das dann gemacht. Allerdings hat das so ein bisschen mh, backfired. Ähm, zum einen, weil das Ganze jetzt nicht von einem der, der Big Four ähm, Auditing Firms durchgeführt wurde, Was? von, von, von irgendeiner so von so einer No-Name-Bude. Ähm, oder ich weiß, ich habe von unterschiedlichen <lacht> Leuten das Kommentar gelesen, dass es fraglich ist, warum diese Company das äh, gemacht hat.
1: Wäre gut, aber ich meine, Wirecard war auch von EY geprüft. ne? Also ähm,
0: Richtig, aber, aber so, ich, ich glaube, wahrscheinlich so im, im Schnitt kannst du schon darauf zählen, dass die renommierteren Firmen da äh, vielleicht irgendwie einen besseren Job machen. Ja, Binance so, muss sparen. Ich meine,
1: wir haben einen Bärenmarkt. <lacht> ne? Da kannst du dir halt jetzt nicht die Top-Tier-Big-Firms leisten. Genau, also das
0: war das, das erste Thema und dann waren auch die Zahlen so ein bisschen so ein bisschen ähm, fraglich, sodass so dass, dass Leute da so ein bisschen angefangen haben, irgendwie das, das anzuzweifeln. Und Sizi, der ähm, Eigentümer und, und Geschäftsführer bei Binance, dann noch irgendwie gemeint hat, er muss jetzt den Elon Musk raushängen lassen und irgendwie so auf Twitter super aktiv war und da auch irgendwie echt ja, viel, viel Schrott irgendwie getwittert hat. Und Somit diese initiale Angst, die sich oder Sorge, die sich durch diesen diesen Proof-of-Reserves-Report so ein bisschen die natürlich entstanden ist, auch noch befeuert hat. Und das hat dann dazu geführt, dass halt die Panik aus oder in der Kryptowelt sage ich mal ein bisschen Panik ausgebrochen ist. Und ich habe da auch Screenshots geschickt bekommen, wo irgendwie in irgendeinem privaten Channel Leute gesagt haben, ja ich habe ich habe Insiderwissen und äh, irgendwie, äh, wir müssen jetzt hier die Kohle abziehen schnell und so weiter. Äh, to be fair, ich habe auch einen, einen Großteil von dem, was ich noch auf Beins liegen hatte, abgezogen, einfach so. Better be safe than sorry. Ich glaube, das muss das Learning aus FTX sein. Wenn wir in einem Monat sehen, alles ist gut, dann kann man da auch wieder was zurückschieben. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Es, wurde extrem, es wurden extrem viele Mittel abgezogen. Eben, aber es zeigt sich jetzt, Binance hat äh, scheinbar keine Probleme, auf jeden Fall keine offensichtlichen. Alle Withdrawals werden super schnell bearbeitet. Äh, kann ich auch von mir persönlich äh, bestätigen, dass das der Fall war. Somit, glaube ich, ist das Ganze ein bisschen mehr einzuordnen als Angst und Panik, als jetzt wirklich Probleme. Nichtsdestotrotz glaube ich, das, was Binance schuldig ist, ist halt irgendwie einen ordentlichen Proof of Reserves und diese, diese teilweise fairen Punkte, die, die kritisiert wurden, ähm, die auch nochmal richtig zu adressieren und nicht in irgendwelchen äh, halbscharigen Tweets, die sie, sie irgendwie zwischen äh, dem sechsten und siebten Gang beim Abendessen
1: äh, da raushaut. <lacht> äh, so, ich glaube, da, da müssen sie schon was machen. Ähm, Aber warum, und, warum überhaupt so eine halbgare Nummer? Also wie, wie so so eine, so eine von wegen hier zweite Reihe-Klitsche, äh, die dann irgendwie die ganze Nummer prüft. Das ist warum, halt die Frage, ne? Warum sowas veröffentlichen, wenn da die Zahlen nicht 100% stimmen? Ich meine, der Markt ist halt unglaublich unruhig. Und vielleicht sollte man dann doch nochmal so eine Rechtschreibkorrektur drüber laufen lassen, bevor, <lacht> bevor man dann in den First Draft irgendeiner Prüfung veröffentlicht. Das ist halt die, die große Frage. Und da war die Interpretation eben,
0: okay. Sie haben sich quasi bewusst dafür entschieden, das mit so einer jetzt nicht, nicht einer Top-Kanzlei zu machen, ähm, na, weil vielleicht, die hätten vielleicht Sachen gesehen, die, die diese kleine Rude da jetzt nicht gefunden hat, beziehungsweise vielleicht kann man die irgendwie beeinflussen in, ihrer, in ihrem Report oder wie auch immer. Ich glaube, das waren so die, die Fragezeichen, die ja dadurch erst ähm, entstanden sind. Und das bringt uns wieder zum Thema Proof of Reserves zurück, denn eine, eigentlich eine ganz spannende Diskussion, die jetzt im Zuge dessen auch so ein bisschen losgetreten wurde, ist, dass ein Proof of Reserves alleine eigentlich nicht ausreicht, sondern du brauchst ein Proof of Reserves, Reserves and Liabilities. Ne? Du, du brauchst ja beide Seiten äh, der Bilanz letztendlich, was man sich ja mit dem, mit dem ähm, Proof of Reserves anschaut, ist ja nur das, was heute irgendwie auf irgendwelchen äh, Wallets liegt, die Binance kontrolliert. Aber was ja viel spannender ist, ist oder was ein Datenpunkt ist, den man dazu wissen muss, ist, okay, sind diese Coins, sind die irgendwie beliehen? Ne? Gibt es irgendwelche äh, Darlehen dagegen ähm, und, und sonst was? Also man muss ja auch muss muss auch diese Seite verstehen. Und solange das nicht der Fall ist, ähm, ist das eigentlich nicht wirklich aussagekräftig. Und ich glaube, ähm, da, ja, das ist, glaube ich, ein spannendes, spannendes Feld. Vitalik hat ja auch einen, einen guten Blogpost dazu gemacht vor drei zwei, zwei Wochen, glaube ich. Und ich glaube, da, da wird jetzt einiges an, an Research stattfinden. Und ich glaube, wir werden in, in naher Zukunft, wahrscheinlich schon irgendwie im nächsten halben Jahr, da wahrscheinlich die ersten Ansätze sehen, wie man irgendwie den einen, einen vollständigen Proof of Reserves and Liabilities irgendwie in einer, in einer Art Kryptographie halt auch verschlüsselt, dann vorlegen kann dass man dann auch wirklich Sicherheit hat. Aber klar, große Profiteure sind natürlich jetzt wieder äh, dezentrale Institutionen, also dezentrale Börsen, ähm, dezentrales Landing, weil dieses ganze CIFA-Landing ist ja auch komplett zusammengebrochen. Also
1: das ist schon, ja. Ich finde es ich in der Hinsicht eine witzige Nummer, dass ja, und wir hatten beim, in der letzten Folge schon darüber gesprochen, äh, wie sehr oder mit welchen ausgangsgedanken Krypto, überhaupt gestartet ist. Nämlich von wegen so Trust in a Trustless World irgendwie zu schaffen. Von wegen, alles ist öffentlich und du kannst selbst gucken, wo die Dinge sind. Und jetzt brauchen wir doch noch irgendwie Wirtschaftsprüfer, die halt mal schauen, ob deine Coins wirklich da liegen, wo sie liegen sollten. Ähm, ja, ist irgendwie so ein bisschen Ironie des Schicksals. Aber gut, also ich halte für mich fest, Binance jetzt nicht komplett in Gefahr, aber irgendwie alles so 100% sauber scheint es auch noch nicht zu sein. Wir müssen abwarten, was da kommt. Ich meine, ich habe ohnehin keine Coins auf Binance. Ich werde jetzt nicht damit anfangen, sonst werde ich sie wahrscheinlich wirklich noch in die Knie zwingen. <lacht> aber ähm, gut, dann lass uns vielleicht mal äh, zu positiveren Themen kommen. Und zwar, wir haben jetzt viel über FTX gesprochen, wir haben jetzt viel über Binance gesprochen. Ich habe aber gesehen, du hast... Äh, auch noch was zu Staked Ether in unser Google-Doc getickert. Und ich hoffe, 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 dass das jetzt was Nettes ist.
0: Wie ich finde schon, ja. Okay. Das haben wir ja natürlich auch schon ein zweimal besprochen, dass es aktuell so ist, wenn man sein Ether staked, dass man die im Moment nicht unstaken kann. Ähm, so, Die die sind quasi im, im Smart Contract äh, Gefangene in Anführungszeichen. Das ist ja auch immer wieder so ein, so ein Thema, was... Äh, wir hatten ja auch mal hier dieses Video von der, in diesem der Kritik von dem von dem ähm, einen Bitcoin ähm, Anhänger hier diskutiert und das, der hat das ja auch es war auch eines der Kernthemen dass man ja quasi hier seine sein Ether staked und letztendlich ähm, man von Vitalik abhängig ist ob ob er dann damit abhaut oder ob er es hier wieder gibt <lacht> so äh, mal jetzt überspitzt gesagt und das war aber von vornherein so so geplant und es wird im Q1 bzw Q1 Q2 im kommenden Jahr ein Upgrade geben das sogenannte Shanghai Fork und im Zuge der, dieses Upgrades wird dann auch die Funktionalität eingebaut werden, dass man seine Tokens wieder anstaken kann. Ähm, also das, das ist schon mal, schon mal wichtig zu wissen und da gab es jetzt diese Woche wieder einen ähm, Core Devs oder, oder All Core Devs Call. Also alle Entwickler, die im Ethereum-Protokoll mitarbeiten, die äh, tun sich glaube ich einmal im Monat oder so zusammen und besprechen halt irgendwie so die, die wichtigsten Themen. Und ähm, da wurde das jetzt auch nochmal eben, eben bestätigt, dass, dass das quasi jetzt im nächsten Upgrade dann, dann ähm, drin sein wird. Ähm, also ich glaube, das ist erstmal eine, eine positive Nachricht. Und die andere, andere Sache natürlich ist so ein bisschen die Frage, was passiert da? Ne? Weil die ersten Leute haben im Dezember 2020 angefangen, dort ihre Tokens zu staken und ähm, haben seitdem natürlich auch irgendwie entsprechende Staking-Rewards dann, dann bekommen. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man dann im Frühjahr 23 anstaken kann. Also man hat irgendwie gute zwei Jahre seine Tokens dort ähm, gelockt gehabt. Ähm, möchte man dann die nicht direkt verkaufen oder möchte man nicht wenigstens seine, seine Staking Rewards, die man irgendwie gemacht hat, direkt am Markt verkaufen, ähm, um, um sich so ein bisschen abzusichern? Das ist so die große Sorge, die, die immer rumgeschwirrt äh, ist, ob jetzt einfach die große Verkaufswelle dann im Frühjahr kommt. Und da habe ich mal eine ganz spannende ähm, Metrik diese Woche gefunden, die so ein bisschen eher dafür spricht, dass das nicht so kommen wird. Und zwar wurde, wurde da mal ausgerechnet, ähm, was denn der durchschnittliche Preis war von Ethereum zu dem Zeitpunkt, als Leute ihre Tokens gelockt haben. Also jetzt nicht der Einkaufspreis, wo Leute ihre Tokens gekauft haben, das ist noch natürlich immer schwierig nachzuvollziehen. Aber man kann natürlich schauen, okay, zu welchem Zeitpunkt sind wie viele Tokens in diesen Smart Contract reingeflossen und was war der Ethereum-Preis zu dem Zeitpunkt? Und der durchschnittliche Preis sind irgendwie 2.200 und ein paar zerquetschte äh, Dollar. So, und jetzt natürlich die Frage, die die Personen bzw. Institutionen, die irgendwie ihre E-Staken und auch sehr früh schon gestaked haben, da würde ich mal behaupten, dass die eine relativ langfristige ähm, ähm, Brille auch haben, ne? weil jeder, der irgendwie 2020, Anfang 2021 seine Tokens bereits, bereits gestaked hat, der wusste, dass man das frühestens irgendwie im Frühjahr bzw. Mitte 2023 anstaken kann und dass der Preis dann sonst wo stehen kann. Ne? Also hat ja keiner irgendwie äh, im Frühjahr Früh 21 gestaked mit der Annahme oder ich hoffe nicht, mit der Annahme, dass das jetzt irgendwie fünf Jahre alles nur durch die Decke geht und ähm, ja, nie wieder irgendwie auch mal runtergeht. So, das ist schon mal das Erste. Und das zweite ist, glaube ich, dass einfach der Preis gerade super unattraktiv ist. Also, ich glaube, es werden nur Leute verkaufen, die wirklich verkaufen müssen, um irgendwie ihre Operations zu finanzieren oder, oder weiß ich nicht, was zu finanzieren. Das ist, glaube ich, fair. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Leute jetzt anfangen werden, ihren, ihren Stake, der ja einen, einen Großteil ausmacht, also wenn wir irgendwie darüber sprechen, dass du halt irgendwie 4, 5 Prozent, ähm, 6 Staking Rendite im Jahr bekommst, ähm, so dann ist das halt irgendwie über zwei Jahre ist das halt irgendwie so Pi mal Daumen irgendwie 10 Prozent das heißt, maximal 10% von dem, was gelockt ist, ähm, würde ich irgendwie eher als Verkaufsdruck ansehen, weil ein Großteil von dem, was man gestaked hat, wird man jetzt nicht irgendwie zu, zu total schlechten Preisen, ähm, wie sie aktuell meiner Meinung nach sind, äh, jetzt am Markt verkaufen. Ähm, so, Deshalb, da bin ich eigentlich eher bin ich eher positiv und deshalb ist das für mich auch im Ganzen eine, eine sehr, sehr positive Nachricht. Zum einen äh, quasi wird bestätigt, dass jetzt das, dass das alles quasi äh, wie geplant ähm, kommt im, im Frühjahr. Ähm, ich glaube, so März, April ist da angepeilt und ähm, ich fand auch die Info ganz spannend, zu welchem Preis denn die Leute ihre Tokens gelockt haben, ähm, weil das natürlich auch von, von den dann mit den Erwartungen der Einzelpersonen
1: irgendwie so ein bisschen abzugleichen ist. Also ich habe drei Gedanken dazu. Der erste ist, Respekt an Leido, weil ich meine, da habe ich ja meine Token gestaked und die sind nicht kaputt gegangen in dem Blick, wo ich sie ausprobiert habe. Also Indikator, Adomite, diesmal nicht zugeschlagen. Äh, finde ich schon mal sehr gut. Die zweite Nummer ist, ich kaufe diese Average-Price-Argumentation äh, nicht, ähm, weil im Endeffekt an der Börse gibt es ein Sprichwort, das heißt so viel wie lass deine Gewinner laufen und äh, begrenze deine Verluste und die Tatsache bloß, weil du unter Entry-Price oder es ist ja nicht der Entry-Price, aber zumindest der, der Staking-Preis, wo du losgelegt hast, mhm. ähm, heißt ja absolut überhaupt nichts, dass die Leute, also klar, es gibt eine psychologische Hürde, von wegen ich möchte keine Verluste realisieren und solange sie nur in den Büchern stehen, sind sie nicht real und ich muss mich damit nicht selbst konfrontieren. Aber es muss halt nicht so sein. Also die Leute können halt durchaus Trotzdem geneigt sein, ihre Coins zu verkaufen, ganz egal zu welchem Preis sie angefangen haben zu staken. Was ich aber glaube, und da würde ich dir zu 100 recht geben, jemand, der staked, also du hast eine, du hast einen gewissen Selection Bias. All die Leute, die gestaked haben, sind wahrscheinlich Hardcore-Believer oder zumindest die Leute, die eine langfristige Vision von diesem, von dieser ganzen Nummer haben und sich von kurzfristigen Preisschwankungen wahrscheinlich nicht aus der Ruhe bringen lassen würden. Und ich glaube, aufgrund dieser Self-Selection würde ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass es einen krassen äh, krassen Verkaufsdruck gibt. Was ich aber trotzdem so ein bisschen blöd an diesem ganzen Staking-Ding finde. Also ich meine, das klingt ja so unglaublich attraktiv. Du packst deine Ether irgendwie hin und ähm, die, du hast eine ein Rational dahinter, warum das überhaupt Kohle abwerfen sollte, weil die werden ja benutzt, um irgendwie die das Funktionieren der Blockchain sicherzustellen, weil im Endeffekt werden die bei einem Validator irgendwie hinterlegt und wenn der halt Mist macht bei der Validierung von Transaktionen, ähm, dann gibt es halt irgendwie dieses Event, wo ein Großteil der Coins äh, flöten geht und für dieses Risiko mehr oder weniger wirst du auch vergütet. Das Ding ist halt nur, selbst wenn da 20% mehr Rendite im Jahr angeboten werden, äh, ist das halt aktuell noch eine sehr, sehr langfristige Geschichte. Also wie du gesagt hast, wer vor einem Jahr oder zwei Jahren angefangen hat, äh, Ether zu staken, der war sich im Klaren darüber, dass er die ganze Nummer wahrscheinlich drei, vier Jahre nicht zurückbekommen wird. Und da sind 20% Rendite eine tolle Sache. Das Problem ist nur, wenn Ether, wie es passiert ist, in der Zeit 75% abschmiert, dann bringen dir auch deine 20% Staking Rewards nichts. Klar, ich glaube die. Die, die Staking
0: Rewards, die ja auch in ETH ausbezahlt werden, also das ist ja nicht so, dass man da irgendwie ähm, einen Dollar aufs Konto gut geschrieben bekommt, ähm, die sind natürlich unterm Strich auch nur für Leute interessant, die halt auch ähm, diesen Asset halten wollen und, und ähm, in diesen Asset investiert sein wollen. Ähm, und dann ist es natürlich äh, doppelt schöner, weil dann quasi halte ich den, den Asset, ähm, also in dem Fall ETH, ähm, der kann natürlich hoch und runter gehen, hast, hast du recht, aber sag ich mal, den halte ich ja auch irgendwie mit einem langfristigen äh, Blick drauf und, und ähm, vielleicht irgendwie mit einem, einer positiven Erwartung und zudem generiere ich Rendite in dem gleichen Asset, das ist quasi so fast so ein bisschen Compounding So und, und das geht natürlich in beide Richtungen, da hast du absolut recht, aber ähm, ich glaube, ich... Ja, wahrscheinlich ein, ein guter Punkt, dass du da so eine Art Selection-Bias drin hast, ähm, dass die Leute, die jetzt irgendwie primär dort ähm, gestaked sind, auch relativ langfristigen Zeithorizont mitbringen. Ähm, na, ich gehe nicht davon aus. Also ich glaube, es gibt andere Faktoren, die irgendwie dominanter sein werden, was jetzt irgendwie die die, die äh, Kursbewegungen im, im Frühjahr angeht. Also jetzt irgendwie äh, irgendwelche Inflationszahlen, Zinspolitik, ähm, irgendwelche neuen Hacks, was weiß ich was. Das ist, ich, das wird, glaube ich, eher das, das äh, Geschehen äh, dominieren als jetzt äh, irgendwie ein massiver Verkaufsdruck darüber, dass Leute anstecken.
1: Ja, sehe ich, seh ich ähnlich. Aber ähm, ich habe mitbekommen, dass du diese Woche dich nicht nur mit dem Ether-Preis und äh, Staking beschäftigt hast, sondern du hast ein bisschen Podcast gehört. Äh, ich habe Podcast gehört? Welchen Podcast meinst du? Podcast NFT Bankless steht hier. Drin. Ich habe einfach <lacht> mal ein bisschen spekuliert, dass du was gehört hast. Das ist nicht der Fall. <lacht> ich hab, ich höre immer viel Podcast. Ich habe äh, okay. hab den halben Flug von New York zurück auch Podcast gehört. Das, das im Übrigen kann ich zum Beispiel nicht. Ne? im Flugzeug-Podcast hören ist nicht mein Ding oder im Zug. Also ich finde Podcast halt total geil und das ist jetzt, sorry, für die Side-Story, aber ich finde Podcast halt dann geil, wenn du nebenbei noch irgendwas machst. Also wenn ich irgendwie joggen gehe, meine Wohnung putze oder, weiß nicht, zur Arbeit laufe, dann ist das eine Sache, die, dann kann ich das. Aber ich könnte mich jetzt nicht in den Raum setzen und so irgendwie wie eine Art Schallplatte auflegen und sagen, jetzt höre ich den US Nagel mal zu, wie er über Krypto philosophiert, sondern ich muss da nebenbei was tun. Also ansonsten, vielleicht habe ich ADHS oder so, I don't know, aber so einfach nur hinsetzen und das hören, da fehlt mir irgendwie die, die Ruhe und Geduld zu. Ja, geht, geht mir ein bisschen anders. Aber, aber gut, ja, ich glaube, Podcast ist super individuell. Viele hören es auch beim Autofahren
0: und so. Ich glaube, der ähm, hat ja genau, so also seine Habits. Ähm, nee, was ich, äh, was ich in unser in so Doc reingeschmissen habe mit Bankless. Also, Bankless ist, hatten wir auch schon mal hier irgendwo erwähnt, ist so einer der, der größeren englischsprachigen äh, Podcasts rund um den Bereich Krypto äh, Web 3. Die, die ja wirklich sehr viel Content auch machen. Und ähm, glaube ich, kann man so, kann man schon em empfehlen. Gehört auch sicherlich zu den, zu den irgendwie besseren Formaten. Äh, ich hatte damals, als wir hier das erste Mal erwähnt haben, hatte ich schon gesagt, die, die Jungs haben so ein bisschen so einen ETH-Bias. So, das sind in meinen Augen schon irgendwie so ETH Maxis, das muss man, glaube ich, irgendwie so ein bisschen discounten, äh, wenn man sich das anhört. Aber ansonsten, ansonsten sind die super vernetzt und haben halt auch irgendwie immer tolle Gäste äh, äh, dort. Und ähm, ja, was, was, was die jetzt gemacht haben, weshalb ich das äh, reingenommen habe hier, ähm, die haben jetzt ähm, so eine Genesis Edition an äh, NFTs rausgegeben. Und quasi, und, und, und zwar sind das auch so ähm, wie so Art Music-NFTs. Also die haben n, n, eine Webseite dafür gebaut und die, die, ähm, das ist, glaube ich, eine White-Label-Lösung äh, von Sound.xyz, was wir hier vor zwei Wochen mal vor zwei ja vor zwei Mal besprochen haben ähm, das schaut nämlich eins zu eins so aus also ich glaube die haben den einfach quasi da also ihre eigene kleine Seite gebaut was auch vielleicht ein ganz cooles Geschäftsmodell für Sound ist ähm, wo man jetzt hat ähm, seit drei Wochen bereits ich glaube heute geht der vierte NFT Live ja seit drei Wochen bereits ähm, NFTs kaufen kann. Und zwar, was sie machen, ist sie machen jetzt eine Genesis Collection von fünf unterschiedlichen Podcast-Folgen, jeweils limitiert auf 100 NFTs. Und die kosten irgendwie so 0,05 ETH oder 0,06 ETH ähm, auf dem Primärmarkt, wenn man einen bekommt. Und äh, das sind so fünf Folgen, äh, fünf ihrer meistgehörten oder besten Folgen die erste war natürlich direkt eine mit, mit Interview mit Sam Bankman Fried wo jetzt, wo jetzt der Floor Price sich <lacht> schon verzehnfacht hat weil irgendwie alle Leute die diese NFT halten wollen Auch ganz witzig und das finde ich aber eigentlich ganz Cool, weil die haben auch so einen eigenen Token. Also da, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Die haben wirklich so eine kleine DAO ähm, auch hinter, diesen, hinter diesem Podcast oder hinter dieser Brand Bankless. Ich fand das jetzt ganz cool, weil man sich zum Beispiel nur für den pre für diese NFTs qualifiziert, wenn man auch eine gewisse Anzahl an Tokens hält und so weiter. Sie schaffen so ein bisschen Utility in ihrem Ökosystem. Und das fand ich fand ich sehr spannend. Und ähm, die Folge, die heute, also heute ist äh, ihr Freitag, der 16. Dezember, die Folge, die heute live geht, als der vierte NFT, ist die ähm, mit Justin Drake, ähm, wo es um Ultrasound Money, also Ether als Ultrasound Money geht. Und du darfst jetzt dreimal raten, wer heute Abend vor dem Laptop sitzt und versucht, so ein Ding zu kaufen.
1: <lacht> Alter Schwede. Was wird dich das kosten in etwa?
0: Ja, ich, in dem pre bin ich nicht äh, reingekommen. Im Zweifel wird das direkt ausverkauft sein und dann werde ich wahrscheinlich irgendwie so 0,1 ETH dafür zahlen müssen. Okay. Mal gucken. Hey, im, hey, im, im
1: hey. Ich wäre auch bereit, noch ein bisschen mehr ich, zu zeigen. Aber mal gucken. Ich, 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 ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ähm, ist auch ein spannendes Modell. Sollten wir auch mal drüber nachdenken, ob wir sowas vielleicht Genau, deshalb machen. wollte
0: ich es eigentlich äh, äh, jetzt mal hier erwähnen. Ich finde es ein ganz spannendes Modell jetzt nicht zu sagen, irgendwie jede Folge gibt es jetzt hier als NFT, das ist ja irgendwie so ein bisschen, aber zu sagen, ich weiß nicht wie viel, 100 Folgen, die haben schon richtig viel Content gemacht und da jetzt zu sagen, okay, wir holen uns jetzt mal unsere fünf meistgehörten äh, Folgen, äh, die geben wir jetzt hier nochmal irgendwie als, als Limited Edition raus und man kann die quasi sammeln und, na, wenn wir uns jetzt wenn wir jetzt darüber sprechen, was, warum sollte man das machen, was der Mehrwert, ist es ja wirklich einfach dieser, dieser Aspekt des, des Sammelns, irgendwie der, der Zugehörigkeit zu dieser, zu dieser Community, vielleicht auch, weil man es also ich habe damals diese Folge mit Justin Drake, von der ich gerade gesprochen habe, gehört und ich fand die halt unglaublich gut und ich fand, äh, ich habe da dieses Konzept von ETH als Ultrasound-Mann, zum ersten Mal auch in, in der Art und Weise erklärt bekommen, wie er das dort gemacht hat, also ich ver verbinde sogar auch Erinnerungen damit und so und so also vielleicht hier, äh, wenn irgendwie jemand, ich weiß nicht, was haben wir hier mal erklärt, Was vielleicht irgendwie äh, der, der Luna Crash, als wir den erklärt haben, könnt ihr nächstes Jahr äh, eher als NFT bei uns kaufen an die schönen Erinnerungen, wie wir den Luna Crash oh. erklärt
1: haben. <lacht> Wobei ich halt sagen muss, also wenn wir irgendwas in dieser ganzen NFT-Nummer machen würden dann würde ich es eigentlich geil finden, wenn dann wirklich ein Nutzen dahinter steht. Weil das Problem, was ich häufig habe, wenn äh, Outsider auf NFTs und den space und so weiter gucken, dann heißt es ja alles irgendwie ein nettes Gimmick und da äh, toll, du sammelst da irgendwas Digitales, aber das und ich, also ich glaube, alle, die in der Community drin sind, die verstehen den Gedanken und die sagen, totally get it und das ist äh, eine super Sache, möchte ich machen. Aber von außen hin hat man dann schnell die Kritik so von wegen, ja, ein paar Sammelbildchen. Und das heißt, ich glaube, wenn, wenn wir irgendwann mal was mit NFTs machen sollten und wir wir machen das ja so ein bisschen auch durch unser Poep. Da vielleicht auch nochmal der Hinweis, wir hatten das beim letzten Mal gesagt, dass ähm, jeder, der uns irgendwie in seinem Spotify rappt, drin hat, als einer der meistgehörten Podcasts dieses Jahr, der äh, kann uns gerne irgendwie verlinken in seiner Instagram-Story oder auf Twitter oder was weiß ich und ähm, wird dadurch für ein Poep vorgemerkt. Weitere Details werden dazu äh, an Weihnachten folgen oder in der Weihnachtsfolge folgen. Ähm, aber wir machen ja sowas mit diesem NFT oder äh, ich meine ein Poep ist ja sowas wie ein ja. NFT. Ähm, aber da würde ich halt, und wir haben uns da ja auch schon so ein bisschen überlegt, wie gesagt, Details folgen in der Weihnachtsfolge, ähm, aber da finde ich es halt cool, dass dann vielleicht noch ein anderer Nutzen dahinter steht oder noch gewisse andere Benefits hinterstehen und das würde ich halt klar irgendwie davon, davon abheben die, wollen. Die
0: Frage ist ja immer, welche dieser Benefits kommunizierst du schon bevor du das verkaufst und welche dieser Benefits ähm, hängst du quasi hinten dran als Überraschung und so. Dass das dominante Modell in der Kryptowelt war ja die letzten, äh, im letzten Jahr eher dieser Überraschungsmoment. Also Leute haben irgendwie einen Board Ape gekauft und dann haben sie ein Mutant Ape geschenkt bekommen oder dieses Serum dafür. Dann haben sie plötzlich jetzt irgendwelches Ape Coins geschenkt bekommen. Dann haben sie irgendwelches Metaverse Land geschenkt bekommen. <lacht> ähm, und man würde meinen, dass das dazu führt, dass quasi der ursprüngliche Asset immer weniger wert wird, aber äh, dem ist nicht so. Ne? Also, das sind quasi, das ist schon witzig, so eine additive Ökonomie. Du, du verschenkst einfach Sachen dazu und erzeugst zusätzlichen Wert. Das ist so ein bisschen crazy um, und ich könnte mir vorstellen, dass die Jungs das bei Bankler so machen, dass man halt irgendwie mit dem NFT dann wieder irgendwelche Benefits hat und irgendwie kostenlos, die haben auch so eine Premium-Subscription, um, dass man irgendwie kostenlos hören kann, aber was weiß ich. Äh, ich, ich ehrlicherweise habe ich jetzt auch nicht irgendwie stundenlang Research gemacht, ich habe das nur gesehen und ich fand es ich cool um, und ja, aber Utility, klar, ohne Utility brauchst du irgendwie brauchst du das langfristig, glaube ich, nicht, äh, nicht machen.
1: Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solarisbank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Zum Thema Verschenken, das passt eigentlich ganz gut zu meiner Hausaufgabe. Ähm, du hattest mir aufgetragen, dass ich mich mal mit Daylight äh, dort XYZ auseinandersetze, oder XYZ eigentlich äh, auseinandersetzen sollte. Ähm, das Problem ist, bei der ganzen Nummer wäre jetzt zum Beispiel oder nee, wo fange ich, fang ich jetzt an? Ich fange erstmal, ich fange am besten am Anfang an. Äh, du hattest mir das ja so ein bisschen gepitcht, dass es eigentlich ein Kommunikationstool äh, ist, wo du Up-to-date bleibst, wenn du dich zum Beispiel für irgendwelche Airdrops qualifiziert hast oder wenn du halt irgendwelche ähm, Protokolle benutzt hast, dann passiert auf diesen Protokollen vielleicht irgendwas und dann wirst du über Daylight äh, darüber informiert. Ich habe das also ausprobiert, habe die ganze Nummer eigentlich nicht gegoogelt, sondern ich habe es direkt in den Browser eingegeben, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn du das bei Google eingibst, kriegst du wahrscheinlich irgendwie äh, die No Angels mit Daylight oder was weiß ich. Ähm, und es ist tatsächlich passiert, aber dazu später mehr. Äh, ich habe es direkt in den Browser eingegeben und weiß nicht, Onboarding-Prozess war easy wie immer. Ich habe einmal meine Metamask äh, damit connected, habe dann sogar meine E-Mail-Adresse hinterlegt, was ich irgendwie bezeichnend fand, dass man, ähm, ich will ja einen Kommunikationsprovider nutzen und der greift dann selbst schon wieder so ein bisschen auf E-Mail zurück, äh, hatte mich dann eingeloggt und man muss sagen, diese ganze Experience war für mich relativ underwhelming, ähm, weil ich halt einfach in dem Space deutlich weniger gemacht habe als du äh, und das heißt bei mir ist diese ganze Benutzeroberfläche mehr oder weniger leer. Also ich hatte ein, äh, eine Sache oder warte mal, ich mache das mal ganz kurz hier auf und dann kann ich vielleicht ein bisschen genauer sagen, was ich überhaupt gesehen habe und zwar hast du ähm, an der Seite so ein Menü, wo halt du verschiedene Auswahlmöglichkeiten hast. Die erste ist Abilities. Ähm, und wenn ich da bei mir raufgehe, dann hast du so eine Art Feed, ähm, wo halt einfach so Neuigkeiten vorgestellt werden, beziehungsweise nicht Neuigkeiten, sondern Dinge, die du halt machen kannst. Und bei mir gibt es halt original eine Nachricht, die ich da drin habe. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber du hast mich ja dazu verleitet, mir eine ENS-Adresse zu machen. Also so ein bisschen eine Domain des Web3s. Ähm, und die bieten offensichtlich Merch an. Also ich kann mir jetzt quasi eine Cap mit meiner ENS-Domain ähm, äh, kaufen oder ein T-Shirt und du kannst es dir nicht einfach so kaufen, sondern du musst Inhaber dieser ENS-Domain sein und musst damit halt da quasi um diesen Merch-Shop überhaupt zu betreten oder beziehungsweise das Merch tatsächlich zu bestellen, ähm, musst du dich halt mit deiner Wallet connecten. Das ist zum Beispiel eine Information, die ich jetzt nie gehabt hätte, weil ich wäre nie wieder auf meine ENS-Seite gegangen, hätte da nicht nachgeguckt und das ist jetzt eine ganz coole Experience gewesen, dass ich das halt dadurch mitbekommen habe. Ansonsten gibt es noch so einen zweiten Reiter, der heißt Updates. Ähm, da siehst du halt so ein bisschen, was in den Communities passiert, in denen du halt aktiv bist. So soll vielleicht Discord-Server oder keine Ahnung ersetzen. Ich muss aber sagen, ich bin in keiner Community drin. Das heißt, ich, ich soll jetzt hier eine weitere Wallet adden, weil die nicht vorstellen können, dass jemand so inaktiv äh, im, im Web3-Space ist. Also insofern äh, tote Hose für mich. Und dann gibt es noch einen dritten Reiter, der vielleicht relevant ist. Das, ist. das nennt sich Scouts. Aber da musst du mir mal erklären, was damit überhaupt auf sich hat, weil es ist im Endeffekt ein Leaderboard. Also ich sehe hier ganz viele ähm, Namen. So auf Platz 1 ist zum Beispiel Kiki kiki-nft.eth und dahinter steht Abilities Accepted 126. I don't know what the fuck that means. Und das Problem ist so ein bisschen, ich habe versucht herauszufinden, wie diese ganze Plattform als solches funktioniert. Aber es scheint noch super, super early zu sein. Weil ich habe es, wie gesagt, dann danach gegoogelt und ich habe mir sogar YouTube-Videos angeguckt. Und wenn du daylight.xyz bei YouTube eingibst, dann kommt da tatsächlich das Lied von den No Angels. Also kein Scheiß. Und ich habe noch nicht ganz verstanden, was es damit überhaupt aussichert.
0: Ja, das habe ich ja schon so ein bisschen befürchtet, auch als, als wir letzte Woche darüber gesprochen haben. Ich dachte mir dass es vielleicht irgendwie trotzdem cool ist. <lacht> Oder dass du auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, äh, äh, vielleicht dadurch, dass du dir die Seite anschaust, auch nochmal so ein bisschen darüber nachdenkst, was, wie einem das denn helfen könnte in der Kryptowelt. Also bei mir ähm, schaut das, ich habe es gerade eben auch nochmal geöffnet, schaut die natürlich um einiges äh, voller aus. Ähm, irgendwie unterschiedliche Sachen, wo ich abstimmen kann, NFTs, die ich minden kann. hier Ich sehe auch gerade diesen ENS-Merge, gewisse Airdrop-Möglichkeiten und so weiter und so fort. Ich finde es dahingehend ganz cool und ich gebe dir recht, es ist noch super early. Also die haben, ich glaube auch letzte Woche, deshalb bin ich auch mal wieder drauf gekommen, also ich hatte es schon davor genutzt in der, in der Beta-Phase, aber die haben jetzt irgendwie auch eine Funding-Runde von irgendwie drei Millionen Seed oder sowas bekannt gegeben. Also es steht noch sehr am Anfang. Aber ich glaube ich schon trotzdem ein guter Mehrwert, wenn man ein bisschen aktiver ist in dem Ökosystem, weil es ziemlich aufwendig ist, alles zu verfolgen. Also ich habe irgendwie, boah, ich weiß nicht, wie viele Discord-Server ich irgendwie drin bin, so... Und es ist einfach unmöglich, da halt immer wirklich, eigentlich muss man sich wirklich so alle, mh, alle drei Tage oder sowas halt irgendwie einen Kalender, eine halbe Stunde blocken. Und das reicht wahrscheinlich nicht mal, um irgendwie Discord für Discord durchzuklicken und nur die Announcements dort zu lesen oder zu schauen, okay, gibt es irgendwas Wichtiges, ähm, was ich irgendwie verpasst habe oder wo ich mich jetzt irgendwie schnell hier äh, qualifizieren muss, um irgendeinen Airdrop reinzukommen oder sonst was, ähm, das ist halt einfach mehr oder weniger Dinge und Möglichkeit da, und top of things zu bleiben und dazu kommen dann noch irgendwie die ganzen ganzen News, die außerhalb von irgendwelchen Discord-Servern passieren, auch auf Twitter, sonst wo, ähm, irgendwelche neuen Abilities, die man hat, dass man irgendwelche NFTs jetzt freigeschaltet hat, was weiß ich was. Also das ist halt das ist halt eigentlich, ich glaube, wenn man irgendwie richtig aktiv ist, Nicole, du hast einen Full-Time-Job, sowas zu machen.
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass das auch eine viel bessere Onboarding-Logik ist. Also wenn du überlegst, ich wäre jetzt niemals darauf gekommen, dass ich überhaupt dieses Problem habe, weil ich bin nicht in 20 Communities und ich muss mir nicht diese Zeit ans Bein binden. Und dementsprechend ist dieses Produkt halt für mich auch ein bisschen useless. Ich glaube aber, dass es eigentlich ein super guter, Onboarding-Prozess ist, wenn du jetzt zum Beispiel auf deinen 20 Discord-Servern unterwegs bist und dich da irgendwie alle drei Tage eine halbe Stunde durchklickst und sagst, boah, ich hab keinen Bock mehr, ich will alles an einem Ort haben. Dann fängst du an, danach zu suchen, logst dich ein und dann ist ja auch direkt Action äh, in deinem Account. Und deshalb kann ich es auch verstehen, dass es da irgendwie sinnvoll ist. Aber wie gesagt, für mich für mich war es halt ein bisschen traurig. Und ich verstehe halt zum Beispiel auch nicht, warum es gerade aktuell überhaupt Discord das Medium der Wahl ist. Also klar, es ist noch besser als Telegram oder WhatsApp und Co., weil du wenigstens eine gewisse Organisation in der Unterhaltung hast, aber ich habe es mitbekommen, also ein Discord-Server, der halt irgendwie 5000 Leute drauf hat, der ist halt scheiße. Also, beziehungsweise ist nicht scheiße, aber also es sei denn, du magst es zu wühlen, dass du halt irgendwie Gold finden willst, aber das Problem ist halt sonst, da kann ja jeder einfach ungefiltert seine Meinung reinknallen. Du hast kein Upvote- oder Downvoting-Tool oder sowas, wie es jetzt bei Reddit ist, dass quasi die, der interessanteste Content vielleicht nach oben gespült wird, sondern es ist einfach eine chronologische Unterhaltung, die geführt wird und vielleicht noch in Channels organisiert wird. Aber das ist doch, ist, ist, also warum hat sich das überhaupt so etabliert? I don't get Gute it. Gute
0: Frage, ja. Discord äh, hat irgendwann im Laufe des letzten Jahres, oder eigentlich schon so ein bisschen davor, zu Krypto gefunden oder Krypto zu Discord, besser gesagt. <lacht> und äh, hat sich so ein bisschen durchgesetzt. ja. Ich weiß auch nicht genau, also ist, ist echt so ein Standard mittlerweile geworden
1: und... Ähm, ist halt auch eine super Sache, wenn du eine Community mit irgendwie 300 Leuten hast, ne? Wenn du, also wenn du sowas organisieren willst, geil. Aber wenn du halt das wirklich als dein generelles, sage ich mal, Investor-Relation-Tool von irgendeinem, also ich weiß nicht, wie viele Leute auf dem ähm, Solana-Discord sind oder sowas, aber da gehen wir ja schon in mehr, die mehr, Richtung 30.000, 40.000 oder was weiß ich. So, so, und dann, genau, und das, da, ich glaube, da ja, ist es dann halt einfach nicht mehr so Also,
0: ich bin, für mich ist auch so eine Hassliebe, also teilweise, ich bin mittlerweile mit dem Interface relativ vertraut und komme da eigentlich ganz gut klar, ähm, aber ich nutze es halt auch mehr so als Informationskanal, wo ich mich halt irgendwie so durchklicke über Projekte, ähm, die na, weil oftmals der Informationsfluss ist halt, dass die Projekte halt das in ihrem Discord teilen und dann irgendwann erst irgendwie auf Twitter in die Öffentlichkeit, weil man halt irgendwie schon sagt, okay, ich möchte irgendwie meine, meine Community möchte ich zu, zuerst informieren, bevor ich das irgendwie in die, in die weite Welt raus posaune. Ähm, und das, das ist für mich so der Anreiz, irgendwie dann auf den Discord-Servern zu sein. Und was schon cool ist, ähm, ist so die dadurch, dass man jeder irgendwie alles fragen kann, ist ist es halt, du kommst sehr einfach in Kontakt noch mit Leuten. Also ich weiß nicht, bei wie vielen Protokollen ich irgendwie schon dann mit irgendwelchen Core-Devs und irgendwie Gründern in Kontakt getreten bin, weil ich einfach auf deren Discord server war und da halt einfach Sachen gefragt hat, die mich interessiert haben. Und dann schreiben die dir und sagen, hey, schick mir irgendwie eine DM und dann kommst du ins Gespräch und ehe du dich versiehst, bist du irgendwie mit dem connected. Und das ist schon, schon auch cool. Also es ist halt sehr offen einfach. Ne? Aber ja, ich bin... Unterstrich äh, auch jetzt
1: nicht der, der größte Fan davon. Ja, was ich halt auch noch ganz spannend finde, du hattest mir dann im Nachgang zu meiner Hausaufgabe auch nochmal einen Artikel geschickt, wo so ein bisschen beleuchtet wird, was überhaupt die Idee ist von von Messaging im Web3 und das halt auch Daylight quasi da in diese Kerbe so ein bisschen reinschlägt, weil diese ganze Informationsökonomie innerhalb des web 3 super fragmentiert ist. Und wow, das war ein komischer Satz. Aber ich hoffe, man versteht, was ich meine. Also die Sache ist halt die, du erfährst auf einer Seite über eine bestimmte, ein NFT-Mint, dann mintest du die ganze Nummer auf einer anderen Seite und dann hast du irgendwie die, die komplette Community-Work und so weiter auf einem Discord oder irgendeiner Telegram-Gruppe und es, es findet nicht gebündelt an einem Ort statt. Und deshalb sehe ich halt irgendwie diesen Mehrwert total, dass man halt sagt, lass diese, diese Stränge mal zusammen äh, verknüpfen und äh, ja. also fand Ich fand glaube ich, auch also ich glaube auch, so ein Tool Daten.
0: wie Daylight, wenn sie das gut machen, das wird auf jeden Fall eine äh eine, eine, eine Zukunft haben. Ähm, aber es ist einfach noch, noch sehr früh und na, wir wissen auch nicht, ob irgendwie in ein, zwei Jahren Discord immer noch so das dominante äh, Community-Management-Tool äh, sein wird oder ob das abgelöst wird. Und ich glaube, es ist ganz gut, so als Meta-Plattform Meta darüber zu sitzen und sagen, zu sagen, okay, ich bin da einfach alles an und ich bin quasi dein der eine Ort, wo ich irgendwie, wo du alles, alle Informationen auf einen Blick hast und wo ich natürlich dann auch ein sehr vollständiges Nutzerprofil habe. Und, und somit vielleicht auch irgendwie damit dann hinten raus was machen kann und irgendwie Nutzer connecten kann, die irgendwie ähnliche Interessen haben, whatever. Also ich glaube, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, fallen einem glaube ich viele Use Cases ein. Standpunkt Stand heute, ich nutze das jetzt auch nicht täglich, aber ich habe es ein paar Mal genutzt und ich fand es irgendwie ganz nett, deshalb
1: äh, wollte ich es ja mal erwähnt haben. Ja, okay, aber genug von meiner Hausaufgabe. Du hast auch ein bisschen Hausaufgaben die Woche gemacht, oder? Ja, ich habe äh,
0: hab auf dem auf Flug ähm, nach New York hab ich eine Doku über Carl Icahn gesehen, äh, über diesen, äh, den, den kennst du besser als ich, über den äh, Investment.
1: Aktivistischer Hedgefondsmanager. Genau, Investment. Äh, sehr, sehr umstrittene
0: Nummer, der Typ. Richtig. Aber sehr reich, sehr erfolgreich. Ähm, richtig, ja. auch, auch das richtig. <lacht> ähm, genau, aber der ist halt so, so ein Activist-Investor. Das heißt, ähm, na, der sucht sich ein Unternehmen aus, wo er glaubt, dass die vielleicht irgendwie schlecht gemanagt sind oder dass er irgendwie einen, eine Angriffsfläche sieht, wo er quasi reinkommen kann, ähm, eine gewisse, äh, sich einen gewissen Aktienshare kauft und dann noch weitere Aktionäre auf seine Seite bringt und dann, sag ich mal, das, was er glaubt, das Beste irgendwie für die, was das Beste für das Unternehmen ist, dann, dann durchzusetzen. Ich glaube, ein Bekanntes Beispiel war immer irgendwie, dass äh, er bei Apple sehr stark eingestiegen ist und gesagt hat, okay, die haben irgendwie so viel Geld auf dem Konto liegen, ähm, aber eigentlich sollten sie das mal ausschütten an die Aktionäre ähm, und das hat er ja da so ein bisschen durchgedrückt. Also das ist so die Idee von diesen Activist Investors und ähm, witzigerweise hatte ich mich dann in, in New York auch mit ein paar anderen Investoren getroffen und ähm, auch mit, mit äh, ein, zwei größeren Fonds, die irgendwie da irgendwie mehr als eine, mehr als eine Milliarde verwalten und ähm, da hat einer das auch erwähnt, dass sie das auch ein bisschen so handhaben, dass sie sich quasi einen Stake kaufen und dann in das äh, Forum reingehen, wo, also quasi auf der Kryptowelt findet es ja genauso statt, nur dass quasi der, der Aktionärskreis so ein bisschen äh, öffentlicher ist und der Diskurs sehr öffentlich ist und, und man, wenn ich mir einen Token kaufe, quasi da einfach äh, dann auch irgendwie äh, abstimmen kann und so weiter. Und die schreiben halt dann Proposals im Forum, also meistens ist das ja so organisiert, vielleicht Nochmal einen Schritt zurück. Ähm, die, die meistens, meisten Protokolle, die irgendwie die Governance über einen Token machen, ähm, haben da eine Art Forum, wo man eben Proposals schreiben kann, wo man irgendwelche Änderungen vorschlägt, da wird dann ähm, darüber abgestimmt und am Ende des Tages gibt es dann einen sogenannten Snapshot, Snapshot Vote, das ist dann ähm, quasi auch einen, nochmal ein einen, einen, einen On-Chain-Voting, wo das halt dann auch eben festgehalten wird und dann entsprechend umgesetzt wird, diese, diese Änderungen. Und man kann das natürlich, ähnlich wie Karl Icahn, irgendwie äh, lange Aktionärsbriefe äh, dann irgendwie im Wall Street Journal äh, publiziert hat, um halt irgendwie Aktionäre über über seine Sicht der Dinge äh, zu informieren, kann man natürlich jetzt hier ins Forum gehen und ein Proposal schreiben und ähm, dann natürlich die Tokenhalter ähm, von, von seiner Meinung irgendwie, ähm, ähm, ja, seine, seine Meinung da irgendwie teilen. Und ähm, das fand ich eigentlich eine ganz spannende Idee und habe jetzt mal so ein bisschen geschaut, die Woche was ich denn aktuell so an Fällen finde, wo sowas so vielleicht so ein bisschen stattfindet und ähm, habe da eigentlich ein zwei spannende Fälle gefunden und die habe ich jetzt mal so ein bisschen äh, researched und und irgendwie aufbereitet und das erste ist äh, SushiSwap. Ähm, haben wir über SushiSwap schon mal
1: ja. gesprochen ja ne das war das war das eine Fork von Uniswap Richtig, genau. Also auch eine. Boah, guck mal, guck mal, guck mal, ich hab, das, war, das war gerade ein Satz. Da könnte man denken, ich hätte Ahnung von der Kryptowelt. Weil ich glaube, die meisten Leute außerhalb der Kryptowelt wissen nicht, dass Uniswap eine dezentrale Börse ist und die wissen auch nicht, was eine Fork ist. Aber äh, also vielleicht nochmal rückblickend erklärt, im Endeffekt ist halt Uniswap so der Platzisch gewesen von einer dezentralen Börse. Also sprich ein Coinbase, bloß halt, dass die äh, halt nicht zentralisiert sind, sondern Web 3 nativ sind. Und die Sache ist halt die, dass bei diesen dezentralen Protokollen hat der Source-Code offen ist äh, und eigentlich jeder sie nehmen kann und dann halt seine Version davon publizieren kann. Und SushiSwap, gefährliches Halbwissen jetzt, aber war halt im Endeffekt einfach ein Copy-Paste von Uniswap und dann hat man irgendwie drei Sachen geändert oder so, oder? Grob
0: gesagt, genau. Ähm, ja. das, das Ganze war... Wie
1: Sand, du gerade gegrinst hast. So, <lacht> so, das, es war so ein bisschen wie... ach. Gott, der Armöre irre zu ach, ähm, ist ja nett oder süß, wie schnell die Kinder groß werden. Jetzt, jetzt versuchen <lacht> sie schon selbst Konzepte zu erklären.
0: Naja, naja, war es, war es, war es richtig. Ähm, richtig, also ähm, Sushi Swap ist auch eine der, der größeren dezentralen Börsen und ähm, hat natürlich dahingehend so ein bisschen eine lustige Vergangenheit, dass sie halt als als Fork von Uniswap angefangen haben und ähm, die hatten dann aber auch Probleme es gab dann irgendwie der der Gründer ähm, der ähm, Chef Markey, ähm, also, <lacht> der wirklich so wirklich so hieß äh, oder heißt äh, Pseudonym OX Markey äh, der hat dann irgendwie da auch Gelder gestohlen und dann aber wieder ganz auch ganz blöd zurückgegeben und ist dann aber irgendwie gegangen also da gab es wirklich so so Drama in der Community und und wirklich auch auch genug Drama ähm, und diesen Sommer gab es dann ein paar paar News, ähm, die ich eigentlich ganz spannend fand und ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, um einzusteigen, um mit so ein bisschen die, die Entwicklung ähm, und irgendwie die, die Activist Investors und so weiter zu, zu, da reinzubringen. Und zwar gab dann, ähm, wurde dann ein neuer CEO gesucht letztendlich, also ein neuer ähm, Headchef wurde gesucht für sushi für SushiSwap, ähm, weil, wie gesagt, die, die ursprünglichen Gründer haben sich verabschiedet ähm, oder wurden teilweise dann ähm, rausgeschmissen. Und ähm, es wurde dann äh, Jared Gray zum, ähm, zum Headchef gewählt. Ähm, vielleicht erinnerst du dich, es gab dann ähm, kurz, kurzzeitig so komische Gerüchte, die was mit Pferden zu tun hatten. Das hatten wir ja auch mal ähm, äh, erwähnt. Äh, das war aber ein Missverständnis, weil es gab irgendwie einen, <lacht> einen Pornodarsteller, der genauso heißt wie er, aber das war nicht, das <lacht> war nicht er. Ähm, so, okay. äh, ja, dieser Jared Gray ist dann ähm, ähm, dort ähm, CEO geworden. Und kurz darauf gab es dann auch ein Announcement, dass ein größerer ähm, Hedgefonds sich eine große oder eine größere Position bei SushiSwap aufgebaut hat, Golden Tree heißen die, ähm, die irgendwie für 5, 6 Millionen Dollar ähm, sich dort eingekauft haben. Und die scheinbar auch ziemlich involviert äh, gewesen sein sollen darin, äh, diesen äh, neuen CEO ähm, dort in seine Position zu bringen. Also auch quasi klassisches Spiel von einem Karl Eiker. Ne? Er sucht sich seinen, seinen Lieblings-CEO, den er vielleicht da, da reinbringen möchte und äh, kauft sich irgendwie parallel seine, sein Aktienpaket, um dann halt entsprechend auch für den stimmen zu können. Also das ist schon mal ganz spannend. Und äh, was, was der jetzt gemacht hat die letzten Monate ist, der hat sich halt mal angeschaut, okay, was für ein Geschäftsmodell haben wir eigentlich und ist das überhaupt nachhaltig? Weil, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, viele dieser ganzen Kryptoprotokolle, ähm, die werden irgendwie, die bauen irgendwie Luftschlösser und werden da, darauf auch bewertet. So, und es gibt eigentlich super wenige Leute, die sich hinsetzen und schauen, okay, was macht das irgendwie an Umsätzen, was haben die irgendwie für Kosten, ähm, wie viel Geld haben die noch auf der Bank? Und so. Was für ein Geschäft ist das eigentlich? So wie man das ja eher vielleicht aus der Aktienwelt kennt oder auch irgendwie bei, bei irgendwie, äh, Late-Stage-Startups äh, ähm, so ein bisschen in die Richtung schaut. Und ähm, der hat, glaube ich, eher so ein bisschen diese Brille mehr ähm, mitgebracht und hatte natürlich auch zudem keinen kein leichten Start, weil, ähm, wenn du dich erinnerst, der ist im Sommer da angefangen so, und seitdem ging es eigentlich nur bergab. Ähm, das heißt, <lacht> das, das war, glaube ich, auch nicht ganz einfach. Was aber ganz spannend ist, ist, dass er auch einen Großteil von dem, was er sieht bei SushiSwap ähm, auch öffentlich teilt und und ähm, das war jetzt für mich auch Anlass, das jetzt diese Woche nochmal hier äh, zu besprechen, weil er die letzten ein bis zwei Wochen relativ viel öffentlich geteilt hat zum aktuellen Stand von SushiSwap und was er denn ändern möchte von der Governance und da natürlich wieder unterstützt von seinen Freunden von Golden Tree, ähm, um das dann auch durchzubekommen. So, und dazu muss man, muss man verstehen, ähm, wie, wie SushiSwap funktioniert. Das ist eine dezentrale Börse, ähm, hat du schon gesagt. Das heißt, die nehmen eine Fee von 0,3%. Prozent. Ähm, das heißt, je mehr äh, Umsatzvolumen über diese Börse geht, desto mehr Umsätze werden generiert. Ein Großteil, also von diesen 0,3%, Prozent gehen 0,3%. 2,5% an die Leute, die Liquidität zur Verfügung stellen, diese sogenannten LPs, und nur 0,05% gehen dann an diejenigen, die ihre Sushi-Tokens staken. So, das heißt, das sind die beiden ähm, Personenkreise oder Stakeholder, die irgendwie dann ähm, Umsätze dort bekommen zusätzlich, weil diese 0,25% reichen nicht, um die Liquiditätsprovider äh, wirklich äh, stark genug zu incentivieren. Und zu, zusätzlich werden auch neue Sushi-Tokens rausgegeben, um die Leute wirklich zu incentivieren, dort ihre Liquidität zur Verfügung zu stellen. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Das ist halt für eine dezentrale Börse unglaublich wichtig, ähm, große Liquiditätspools zu haben und auf möglichst vielen Asset-Pairs, weil ich natürlich immer dort traden werde, wo ich irgendwie den besten Preis bekomme und ähm, halt auch irgendwie möglichst viele Asset-Pairs jetzt traden kann. So, Das heißt, die stehen natürlich in direkter Konkurrenz zu irgendwie einem Uniswap und auch anderen. Und da muss man jetzt sagen, dieses Ausschütten von, von neuen Tokens, ähm, das kann es ja so ein bisschen wie so ein ähm, äh, was wäre das Pendant in der Aktienwelt, irgendwie irgendwelche Mitarbeiteroptionen rausgeben oder sowas. Also man verwässert halt eigentlich den die bestehenden Gesellschafterkreis und eigentlich muss es ja somit auch irgendwie in eine Gesamtbetrachtung mit einbezogen werden. So, und er hatte jetzt äh, diese Woche getweetet, dass halt äh, SushiSwap im letzten Jahr oder in den letzten zwölf Monaten 30 Millionen Verlust gemacht hat, basierend darauf, was sie an Token Emissions ausgestüttet haben. So, und das, das ist halt über irgendwie überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht tragbar für die Zukunft. Noch dazu hat er gesagt, dass SushiSwap noch 1,5 Jahre Runway auf dem Konto hat. Das heißt, die können quasi in ihrem aktuellen Modus noch 1,5 Jahre weitermachen und dann wären sie theoretisch pleite. Weiteres Problematik, die jetzt ähm, noch dazu kommt, wenn man sich darüber anschaut, äh, das jetzt anschaut, wie ihr SushiSwap umkrempeln möchte, ist, dass er sagt, es gibt eine Hardcap von 250 Millionen Tokens und so heute sind irgendwie, glaube ich, schon so 220 oder sowas, sind schon ähm, gemintet worden. Das heißt, wir haben nicht mehr so viel Spielraum. Wir können hier nicht mehr irgendwie auf, auf ewig äh, unsere, unsere Tokens als Incentive raus rausschieben, ähm, sondern wir müssen halt hier auch irgendwie unsere, wirklich unser Kerngeschäftsmodell neu denken, dass wir es nach nach wie vor schaffen, diejenigen, die Liquidität zur Verfügung stellen, auf unsere Plattform zu ziehen, ohne irgendwie hier alle ständig zu verwässern, weil wir können es einfach nicht mehr so. Es, es, es geht nicht. Und gleichzeitig müssen wir aber auch noch die Company, die dahinter steht, retten, weil der, das Konto ist auch fast leer. Und die Umsätze gehen halt stark runter, gerade aufgrund des Bärenmarkts. Also wie du siehst, eine, eine ziemlich schwierige Thematik. Und das Erste, was er jetzt hat, oder eine der ersten Sachen, die er jetzt vorgeschlagen hat, ist, dass diese 0,05% der Umsätze, oder von diesen 0,3% Umsatzgebühr, die sich genommen wird, die bisher an diejenigen, die ihre Sushi-Tokens staken, ähm, ausgeschüttet wurden, dass die jetzt in die Treasury zurückfließen. Das heißt, die gehen jetzt direkt an die an die äh, Company, ähm, <lacht> damit man halt diesen Runway verlängert. Na? Also damit die Umsätze, die jetzt generiert werden, dann ähm, bisschen man sich ein bisschen Runway kaufen kann. So, da gab es jetzt natürlich die große Diskussion, ähm, wo ich habe mir dieses Forum, äh, dieses Proposal auch durchgelesen, die Diskussion darunter, wo natürlich viele gesagt haben, warte mal, ähm, warum so, warum nimmst du jetzt das Geld weg von den Leuten, die sich langfristig sogar für dieses, für dieses Projekt quasi ähm, einsetzen und ihre Tokens staken, um eure eigenen Gehälter zu bezahlen. Ähm, <lacht> und er sagt halt, naja, es bringt nichts, wenn ihr eure Token staked, wenn die Company-Pleite geht, dann ist das ganze Ding auch quasi, äh, kannst das ganze Ding gleich abschreiben. Ja. Deshalb verzichtet doch jetzt mal lieber ein Jahr lang auf eure, auf eure Umsätze, über die Trading-Fees und gibt uns das Geld, damit wir irgendwie hier unsere, unser Unternehmen ähm, ähm, neu aufstellen können. So, das ist, das ist die erste Diskussion und es scheint so, als ähm, würde das jetzt ähm, befürwortet werden, also ist das das es sich durchsetzt. Eine zweite Sache die auch ganz spannend ist. Er hat es auch öffentlich gemacht, wie denn das Budget ausschaut und für was sie denn Geld ausgeben. Und wenn du erstmal anschaust, für 2023 haben sie 5,2 Millionen an Kosten geplant, wovon 4,3 Millionen Gehälter sind. Das heißt, auch das konnte man ganz, ganz schön sehen. Es ist ein recht kleines Team, ich glaube das ist irgendwie 15 bis 20 Leute sein. Ui, und
1: das oh, ist ja dann, die verdienen nicht schlecht alle. So,
0: der, der der Jared verdient 500.000 Dollar im Jahr. Und das, heißt, <lacht> das das beinhaltet noch nicht seine Token Incentives, also quasi seine, seine, seine Anteile, die er in Tokens bekommt. Das ist alles USDC, Stablecoin. Ähm, wo natürlich dann auch viele Leute gesagt haben, wir jetzt hier Sparkurs und uns irgendwie hier die, die Umsätze von den Stakern wegnehmen schraub doch mal dein Gehalt auf 100.000 Dollar runter, dann äh, hast, hast du irgendwie schon mal ein bisschen was <lacht> gespart. Oder mach das doch mal alle hier. Und sein Argument ist da immer so, nee, für Top-Talent muss man quasi, Top-Talent muss man incentivieren. sonst kommen wir in so, einen, in so einen Loop rein, dass wir quasi Gehälter kürzen, die besten Leute verlieren, das Produkt nicht gut ist und dann geht das ein Bach runter. Das ist so ein bisschen seine Argumentation. Ähm, aber aber trotzdem sehr spannend zu sehen. Ähm, ich werde das auch verlinken in den Show Notes So ein bisschen... Für was sie denn überhaupt Geld ausgeben. Also, das eine ist natürlich in dem Fall die Gehälter, aber was auch sehr spannend ist, äh, finde ich, zu sehen, okay, was für Software-Tools ähm, benutzen die und was sind die denn, was zahlen die denn dafür? Was, was ja oftmals spannend ist, also ich, wenn ich mir oftmals irgendwie so, so, so Startups im Kryptospace anschaue, ähm, die wiederum ihre, ihre Lösung an irgendwie Protokolle wie einen SushiSwap swap zum Beispiel verkaufen wollen, dann fragst du dir oft so, okay, was. Glaubt ihr denn, was so ein Kunde bereit ist, dafür zu zahlen im Monat? Ne? Oder ähm, wie, 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 ja, wie schaut das denn aus am Ende des Tages auf der Umsatzseite? Und das ist eigentlich mal ganz spannend, jetzt, ähm, dadurch, dass das so transparent ist, hier zu sehen, okay, ähm, in unterschiedlichen Bereichen, was kann man denn überhaupt für, für Umsätze oder für, für äh, ARRs irgendwie aufrufen, die die äh, Unternehmen dann auch bereit sind zu zahlen? Also, das fand, fand ich persönlich sehr spannend und äh, werden wir verlinken. Und ähm, jetzt ist natürlich äh, gerade so ein bisschen die Frage, äh, wenn wir uns jetzt auch nochmal den, den aktuellen Stand von SushiSwap anschauen, also die, die, die Umsätze und so weiter. Wie lange glauben wir, geht das wirklich gut? Also, äh, ich habe das hier mal ähm, ein bisschen, bisschen aufbereitet. Ähm, du hast aktuell Umsätze für den letzten 30 Tagen von 1,5 Millionen Dollar. Wenn du das jetzt aufs Jahr hochrechnest, bist du irgendwie bei knapp 20 Millionen Dollar. Ähm, wenn wir mal irgendwie ein bisschen ein bisschen ähm, Wachstum zum zum heute würde annehmen ich,
1: würde ich sagen es Zeit für eine Gehaltserhöhung <lacht> ja, pass auf,
0: das sind aber das sind aber die die das ist ja quasi der, der Außenumsatz wenn man so möchte ne? davon geht ja nur ein kleiner Teil davon geht ja der Großteil an die Liquidity Provider, Liquidity ne? Provider genau ja. und, und das quasi was man wirklich als als Revenue verbuchen kann ähm, sind dann eher so in Richtung 3 Millionen Dollar SushiSwap ist heute, basierend auf dem Market Cap, auf 280 Millionen Dollar bewertet. Hat aber nur noch ungefähr 10 Millionen plus minus. Also hier, was ich gefunden habe, die sagen sogar 17 Millionen. Aber er hat ja geschrieben, sie haben noch 1,5 Jahre Runway. Also, glaube ich, eher in Richtung 10 Millionen ähm, Dollar auf dem Konto. Das heißt, du hast jetzt hier ein Startup, was auf 280 Millionen Dollar bewertet ist, was noch 10 Millionen Dollar auf der Bank hat und aktuell ähm, 3 Millionen Dollar Umsätze. Also schöner schöner 100 er hunderter umsatzmultiple gleichzeitig planen sie pass auf, gleichzeitig planen sie fürs kommende jahr ein budget von 5,3 millionen us dollar und nehmen 3 also basierend auf den, auf den umsätzen der letzten 30 tage das kommt doch mal super volatil ne? aber nehmen aktuell äh, basierend auf den umsätzen jetzt irgendwie äh, 3 millionen dollar ein aufs jahr gerechnet so lass mal lass das mal ein bisschen hochgehen dass vielleicht diese 5 millionen irgendwie gedeckt sind Gleichzeitig müssen sie ihre kompletten Tokenomics jetzt halt nochmal verändern, weil ich hatte schon erwähnt, dieses Modell, das sie bisher gefahren haben, dass du quasi 30 Millionen Dollar im Jahr an Token-Incentives rausgehst, das wird einfach nicht mehr gehen, weil es gibt keine neuen Tokens mehr, die du rausgeben kannst. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil weiß nicht, vielleicht jetzt hier der ein oder andere, äh, der zuhört und vielleicht schon mal von SushiSwap gehört hat. Ich glaube nicht, dass man mit diesem Blickwinkel auf so ein Protokoll drauf schaut, sondern man schaut irgendwie, ah cool, dezentrale Börse, hat irgendwie einen lustigen Namen, der CEO also irgendwie heißt äh, Chef, äh, Headchef und die launchen jetzt, dann diesmal man vielleicht irgendwie die launchen jetzt auf Arbitrum, die launchen jetzt hier, die machen irgendwie, ähm, machen irgendwie neue Features und so weiter. Aber jetzt mal wirklich so wie man sich vielleicht irgendwie fundamentalen Unternehmen auch in der Aktienwelt anschauen würde, hier hinzugehen und zu schauen, okay, was sind die bewertet, was haben die für Kosten, wie schaut die Kostenstruktur aus, wie, schaut die, wie schauen die Umsätze aus, ähm, wie schaut deren Kerngeschäftsmodell aus. Und das Kerngeschäftsmodell ist eigentlich, du musst einfach Leute incentivieren bei dir auf die Plattform zu kommen und auch das wird unglaublich schwierig, weil diese Token-Centers wegbrechen werden. Ähm, das, das mal ein bisschen aus der Brille anzuschauen, ist glaube ich, ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr spannend ähm, und ist, glaube ich, etwas, was nicht äh, häufig passiert in der Kryptowelt. Und eingeleitet hatte ich mit dem Thema Activist Investors ähm, und da, da wollte ich eigentlich darauf zurückkommen, weil für mich halt sehr spannend zu sehen, dass jetzt so ein Golden Tree, die meiner Meinung nach ähm, sehr renommiert sind und auch, auch wissen, was sie machen, dass die da jetzt im Sommer gesagt haben, okay, wir bauen wir uns bauen jetzt hier einen großen Steak auf, wir setzen hier einen CEO ein, der das ganze Ding jetzt für uns umkrempelt und man sieht jetzt so die ersten Schritte und deshalb ist das, das klingt jetzt alles sehr negativ, finde ich, aber gleichzeitig ähm, kann es auch eine Opportunity sein, weil man kann natürlich auch sagen, okay, wenn der Typ das jetzt schafft, die Tokenomics komplett umzukrempeln und er will das Anfang des Jahres ähm, ähm, dann publizieren, wie das genau ausschaut und irgendwie schafft hier wirklich ähm, vielleicht mit innovativen Tools irgendwie die, die Liquiditätsprovider richtig inzentivieren zu können, sodass man nicht mehr diese Token Emissions braucht, dass dieser 30 Millionen Dollar Kostenblock quasi wegfällt und ähm, sie es irgendwie schaffen, dann auch entsprechend ihre Umsätze wieder so ein bisschen, bisschen hochzufahren und relativ lean dann letztendlich auf dieser Kostenstruktur von 5 Millionen irgendwie äh, profitabel sein können, dann kannst du wieder darüber sprechen, okay, vielleicht in dem nächsten ähm, ähm Bull-Market, wenn der irgendwie um die Ecke kommt und SushiSwap hat sich halt gut positioniert, dann kann das ein spannendes Unternehmen sein. ne? Aber es ist schon auch eine, eine steile Wette, sich da <lacht> so eine Position aufzubauen für ein Unternehmen, was erstmal, wenn du dir nur die Zahlen, die nackten Zahlen
1: schaust, eigentlich boah, ganz schön Schrott ausschaut. Gut, aber... Also ich meine, du hattest das vorhin eingeleitet mit Carl Icahn und aktivistischer Investor. Ähm, du hattest da das Beispiel Apple gebracht, wo du halt irgendwie sagst, ja okay, das ist halt ein Unternehmen, wo es super geht und du willst eigentlich nur das Fettwerk cutten, indem sie mal das Cash, was sie halt ohnehin auf der Bank liegen haben, ausschütten. Aber ganz viele aktivistische Investoren ähm, investieren auch in Turnaround-Cases, wo du dann halt sagst, ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, es ist Daniel Löb, ähm, ist auch ein aktivistischer ja, Investor. Ist die der äh, äh, heißt nicht Citrin, dem nee. seine, dem seine ähm nee das ist Andrew Left ah, okay, okay. Äh, wie 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 er heißt das ist ja ein Shortseller äh, Daniel Löb heißt äh, Third Point heißt ah, der ja, Herr genau. von dem und äh, die haben jetzt zum Beispiel in Shell äh, investiert und haben sich da irgendwie 500 bis 750 Mio. Stake gesichert also halt für so ein Riesenunternehmen wie Shell jetzt kein kranker Steak, aber zumindest mal so, dass es Aufmerksamkeit zieht und er halt reden kann äh, und er, er auch gehört wird. Und was er zum Beispiel der Meinung ist, glaube ich, bei Shell, ist einmal zu sagen, dieses Öl- und Erdgasgeschäft, was es da gibt, abzuspalten von den Renewables, weil aktuell halt irgendwie zu viele Investoreninteressen in alle unterschiedlichen Richtungen denken, was die Company halt zu einer sehr... Äh, ja, verqueren Strategie bringt und es würde sinnvoll sein, wenn man einmal die Investoreninteressen trennt und dann halt zwei Companies hat, die in unterschiedliche Richtungen laufen und das würde halt ganz gut funktionieren so, ist halt im Endeffekt auch quasi ein Turnaround Case, dass man sagt, nimm die Cash Cow zur Seite, die soll weiter so lange Öl und Gas machen, bis halt irgendwie unser Klima komplett Schrott ist, aber ne, irgendwie sowas. Und auf der anderen Seite halt irgendwie den Weißen Ritter, der dann wahrscheinlich an der Börse auch nochmal ganz andere Finanzierungskonditionen bekommt, weil er ESG-friendly ist und so weiter und so fort. Äh, Lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte nicht über Shell reden, sondern ich wollte eigentlich sagen, diese, dieses, hey, du investierst in Turnaround-Cases, ist beim aktivistischen Investieren gar nicht so selten. Ja, und ich glaube... Die Frage ist halt nur, die Frage, die ich mir halt so ein bisschen ganz am Anfang gestellt habe eigentlich zeichnet sich ja die Kryptowelt, und da kommen wir wieder zu dem Thema von letzter Woche, so ein bisschen durch Dezentralität aus. Und wenn du jetzt halt sagst, okay, du hast so einen Player, der halt sich einen großen Stake holt und dann da irgendwie äh, die Werbetrommel rührt und im Endeffekt so einen kontrollierenden Einfluss auf einmal auf ein Protokoll oder sowas ausübt, dass halt auf einmal solche Dinge angestoßen werden können, ist das nicht ganz normale Web2-Welt oder ist ist das noch Krypto?
0: Ja, es ist jetzt also, die Frage, wie man dieses dezentral bewertet. Also heißt, heißt dezentral für mich, dass irgendwie keiner, keine Einzelpartei irgendwie groß was zu sagen haben darf? Ähm, würde für mich jetzt das zum Beispiel nicht bedeuten. Ähm, aber dann würde es wahrscheinlich nach, nach der Definition nicht äh, als, als dezentral gelten. Aber du hast das in vielen, in vielen Protokollen. Du hast es zum Beispiel auch bei, bei MakerDAO, ähm, wo, wo auch, glaube ich, der Rune heißt ja, glaub ich, der glaube ich, der Gründer auch irgendwie einen signifikanten Anteil hält und dann irgendwie in Reason hat noch einen großen Anteil als Investor. Ähm, und, und letztendlich, wenn die irgendwie ihre Stimmen zusammentun, dann können die schon irgendwie einiges beeinflussen. Und ähm, ähnlich ist das ist das auch bei, bei vielen anderen Protokollen. Ich würde das gar nicht so kritisch sehen, weil, sag ich mal, der dezentrale Aspekt kommt für mich dahingehend zu tragen, dass alles öffentlich, also das als auf der, auf der Blockchain geschieht, ähm, dass ich darauf vertrauen kann, dass quasi, wenn ich ein Protokoll nutze, zum Standpunkt heute, ich den Smart Contract einsehen kann und weiß was, und nachvollziehen kann, was passiert, wo meine Gelder irgendwie reinfließen und, und was für Risiken ich mich aussetze. Das andere ist ja jetzt quasi, wie sich dann diese Protokolle weiterentwickeln und ähm, dass das natürlich dann letztendlich irgendwie ähm, auch, auch zentralisierte Entscheidungsfindungen sein können, die aber sehr in einem öffentlichen Diskurs stattfinden, ähm, findet ich jetzt nicht ideal, aber finde ich jetzt auch nicht irgendwie katastrophal, weil dann kann ich ja für mich die Entscheidung wiederum treffen, wenn ich jetzt sehe, auf SushiSwap gibt es jetzt hier irgendjemand, der einfach nur sein Ding durchsetzt und ähm, was aber irgendwie für, für mich als zum Beispiel die Tokenhalter nicht irgendwie sinnvoll ist, dann verkaufe ich auch halt meine Tokens, ziehe mein Geld ab und gehe woanders hin. Also diese Freiheit habe ich ja, ich habe ja eben nicht diese Lock-In-Effekte, also zum Beispiel jetzt bei einem Facebook, wenn die ihre Terms of Services ändern, was willst du machen? Also du <lacht>
1: kannst jetzt nicht irgendwie dir neue Freunde auf einem auf hier bei Donald Trump auf dem Social Network suchen, ähm, sondern ja, gut, aber du vergleichst jetzt gerade Nutzer und Investor. Ne? Also zum Beispiel bei der VW hat die porsche pirch familie extrem viel zu sagen und wenn dich das stört, dann investierst du halt nicht in VW. Ähm, und bei Facebook hast du gerade das Beispiel gebracht, äh, du, du willst es als Nutzer nicht mehr nutzen. Also mal angenommen, die Liquidität ist auf Sushi Swap am größten und es gäbe jetzt keinen Competitor, dann hast du auch nicht wirklich eine Wahl.
0: Ja, aber dazu kommt es ja gar nicht, weil jeder kann Sushi... also zum ersten, dazu kommt es weil jeder kann Sushi-Swap forken und ich kann mir äh, es können Alternativen geschaffen werden. Und zum zweiten, dieses ganz lustig, dass du es erwähnst, weil dieses, diese Nutzer-Investor-Trennung, die gibt es gar nicht, die gibt es oftmals gar nicht so in der Kryptowelt, sondern quasi oftmals sind die Nutzer auch Tokenhalter. Ähm, und das ist eigentlich ganz spannend, weil da die Interessen dann auch ein bisschen anders ausschauen. Ähm, und ähm, ja, also es ist, das ist, ist glaube ich, auch was Aber anderes. Muss man schon.
1: So zum, zu zu dem, zu dem ersten Argument von wegen bei Facebook also beziehungsweise Sushi-Swap kannst du forken. Ähm, ich meine, bei Facebook ist ja jetzt nicht der Source-Code als solches das, was das unique macht, sondern du hast halt Netzwerkeffekte, dass halt all deine Freunde auf der Plattform drauf sind. Du brauchst erstmal eine kritische Masse auf einem anderen Netzwerk, um die ganze Sache ins Rollen zu bekommen. Und das das schafft den Mode. Und das hat ja Sushi-Swap okay, genauso. Also klar, du kannst das Protokoll forken, aber lass uns von, du hast nicht zwangsläufig die Liquidität. Lass uns von Facebook
0: weggehen, um beim Beispiel zu bleiben, irgendwie einen, einen, einen Broker oder irgendeine eine, eine, eine Börse, wo ich jetzt irgendwie erstmal mein KYC machen muss, wo ich irgendwie erstmal, äh, keine Ahnung, dann schicken die mir einen Brief zu irgendeiner Tannen, bis ich dann irgendwie meine Orders abgeben kann und sowas. Da bin ich auf jeden Fall mal einen Monat gefangen, bevor ich irgendwie zu einem anderen wechseln kann. Und im Zweifel noch länger, wenn ich irgendwie da auch meine Liquidität irgendwie geparkt habe, was weiß ich. Ähm, ich würde schon sagen, dass das hier um einiges flexibler ist ähm, und, und ich eine höhere, als, als Nutzer, als auch als, als
1: Investor irgendwie einen höheren Freiheitsgrad habe. Also ja und nein. Also ich verstehe deinen Punkt und klar, es ist super easy für mich Uniswap oder was weiß ich zu nutzen, weil ich muss einfach nur meine Wallet connecten. Aber das liegt halt so ein bisschen daran, dass die Kryptowelt halt einfach unreguliert ist und du keinen Know-Your-Customer-Prozess hast und nicht, weil die Protokolle so überlegen sind. Wenn du zum Beispiel dir jetzt ein Konto bei einem Trade Republic machst, in der um jetzt Aktien, also das ist jetzt wahrscheinlich nicht für Kryptos äh, nativ, dass du es ins Web3 bringen möchtest, aber du willst jetzt Aktien handeln oder so. Der Know-Your-Customer-Prozess und die ganze Nummer dauert zehn Minuten. Also, wer jetzt sagt, ja, okay, das ist jetzt ein Riesenproblem und vielleicht braucht es noch einen Tag, bis dein Geld dann da drauf wirklich ist. Das geht im. Das, das, das funktioniert im Krypto. Also, dieses Wiring, äh, dass halt deine deine Funds wirklich drauf sind, das geht in der Kryptowelt wirklich schneller. Da gebe ich dir recht. Aber dieser ganze Onboarding-Prozess und warum du da halt gewisse Lock-in-Effekte hast, das ist auf mangelnde Regulierung zurückzuführen. Das kann was Gutes sein, das kann aber auch was Schlechtes sein.
0: <lacht> wie sind wir drauf gekommen? Du hast gesagt, dass quasi die, die, äh, dass das Beispiel Activist Investors auch zeigt, dass quasi eine Zentralisierung ähm, in der, in stattfindet, der Governance ja. stattfindet. Ne? Ähm, ja. ja, also ich, wie gesagt, ich finde das nicht so dramatisch. Man muss halt im, im Einzelfall anschauen, was das, was, das, was das genau bedeutet. Ich finde es ähm, ich 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 auch, auch nicht
1: dramatisch. Ja, ich finde es ich find's auch nicht dramatisch. Ich will nur damit sagen, es passiert. Es passiert auf jeden so. Fall. Und jeder und und dessen sollte man sich bewusst sein. Richtig. Es ist halt einfach nicht so, dass da 2000 Leute an einem Tisch sitzen und jeder sein Patschehändchen heben kann und, und denselben Einfluss hat, sondern aber das, wie aber überall das in der Welt hat der... <lacht> Ja, natürlich nicht. Natürlich, genau. Aber das, also dieser, dieser Illusion sollte man sich genau, nicht... Genau, aber geben. das ist das, was ich meinte. also
0: Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach auch ein falsches Verständnis davon, wenn Leute sagen, ja, äh, die, äh, Krypto ist doch dezentral. Das heißt, wir sitzen jetzt irgendwie hier alle an einem Tisch und jeder hebt die Hand und, und quasi, so also, dann kommst du nicht vom Fleck, Das ist auch nicht mein Verständnis von, ja. von, von Dezentralität in, in dem Sinne. Was ich abschließend ähm, dazu noch sagen wollte, ähm, ich, ich, ich würde es als... Also ich sehe es als Opportunity. Ich glaube, jeder kann... Zum einen, wenn ich mir jetzt irgendwie Investor, also wenn ich jetzt die Investorbrille aufhabe, kann ich mir genau diese Prozesse anschauen und kann mir zum Beispiel ins SushiSwap-Forum gehen und mir das irgendwie die Diskussion durchlesen, kann in den Diskurs beitreten und irgendwie meinen Senf dazugeben, kann irgendwie dem CEO auf Twitter folgen und irgendwie schauen, was der da irgendwie alles erzählt, habe ein sehr gutes Bild davon, da kann mir sehr schnell ein gutes Bild davon machen, ähm, was sich denn hier tut und dann vielleicht auch irgendwie die Tokens kaufen, verkaufen, whatever. Ähm, ich kann natürlich aber auch, wenn ich selber Protokolle sehe, wo ich davon ausgehe, dass die eigentlich vielleicht irgendwie spannend sind, aber irgendwie gerade irgendwie schlecht gemanagt werden oder was weiß ich was, kann ich natürlich auch selber der Aktivist-Investor sein und das geht auch, glaube ich, ohne einen riesen Stake äh, zu haben, sondern es geht darüber, dass man quasi in der Governance teilnimmt, Proposal schreibt, dass man äh, Research betreibt, dass man vielleicht äh, gewisse Szenarien rechnet und sagt, hey, oder, oder äh, äh, Features, die vielleicht andere Protokolle eingebaut haben, die vielleicht äh, auch hier sinnvoll sein könnten, dann irgendwie vorschlägt. Und, und, und dass man so rüber quasi Einfluss nimmt ähm, und ähm, dann natürlich auch hier irgendwie dann den den, den Turnaround-Case macht oder das halt in die richtige Richtung lenkt, sodass es für einen selber dann irgendwie spannender ist.
1: Ja, also vollkommen... Vollkommen richtig, gebe ich dir auch recht. Das Problem ist nur, oder nicht das Problem, aber das gibt es in der Aktienwelt halt auch. Ne? Du kannst als Aktionär auch ganz normal Proposals abgeben. Du stimmst bei einer Hauptversammlung ganz genau auch über Vorschläge des Vorstands ab und so weiter und so fort. Es ist natürlich vielleicht nicht ganz so webnativ, dass das jetzt auf elektronisch so einfach ist. Ähm, das liegt aber, glaube ich, erstens daran, dass die Industrie halt jünger ist und zweitens auch noch viel kleiner ist. Also stell dir vor, du hast dann halt wirklich irgendwann mal äh, eine Million oder weit aus mehr Shareholder an, an einer bestimmten Company oder an einem bestimmten Token oder was weiß ich, dann wird das alleine an der Sichtbarkeit mangeln. Weil wenn dann jeder seinen Senf dazu geben kann, dann wird es auch einen Prozess geben, wo halt irgendwie strukturiert wird, welche Proposals jetzt wirklich abgestimmt werden und welche nicht. Und dann kommst du faktisch, glaube ich, in dieselben Grenzen. Also ich glaube, es, es nähert sich immer so ein bisschen noch an. Aber gut, ich meine, ich glaube, das ist doch... Gutes Schlusswort an der Stelle. Ähm, ich würde trotzdem vorher natürlich wie immer darauf hinweisen, dass unsere Hörer uns natürlich sehr, sehr gerne schreiben können. Ähm, Feedback, Kritik, Themenwünsche, Fragen und natürlich auch Screenshots von eurem Spotify-Rap an allescoin-pod. Das ist unser Instagram-Account. Ihr könnt es natürlich auch auf Twitter schreiben. Ist äh, derselbe Händel. Äh, bitte bewertet diesen Podcast auf Spotify, auf Apple ähm, Natürlich nur mit fünf Sternen, weil ich hatte ja auch beim letzten Mal gesagt, wer uns seit der letzten Folge auf Apple äh, bewertet, der äh, dessen Bewertung lese ich tatsächlich in der Weihnachtsfolge ganz am Ende hinterm Abspann oder irgendwie sowas mal vor. Und ich muss sagen, ich habe schon wieder zwei neue Bewertungen gefunden. Also erstmal Props an die Leute, die es gemacht haben. Finde ich sehr, sehr cool. Ihr habt uns dazu geholfen, dass wir auf Apple wieder 5,0 Sterne haben. Äh, da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Deshalb vielen, vielen Dank. Und ähm, Julius, ich sag dir jetzt auf jeden Fall mal Tschö äh, Ö, vielen, vielen Dank und ich freue mich, dass wir nächste Woche in unserer Weihnachtsfolge mit Max sprechen. Und mit Glühwein und mit allen drum und dran. Äh, so
0: also nächste Woche, ich, ich freue mich auch schon, ich freue mich richtig drauf und ich glaube, es wird eher ein Problem sein, dass wir alles unter einen Hut bekommen, weil <lacht> es ist zu viel passiert. Aber äh, da, da überlege ich mir was, bis
1: nächste Woche. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao, Flo. Ciao, ciao.